0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Endlich mal wieder eine kleine Folge Kampflife, das ist unser kleinen Podcast, der die Themen der Luftfahrt ganz groß behandelt. Und äh, heute habe ich eine kleine Interviewfolge. Ich darf oder ich kann nicht mal die Episodennummer sagen, weil möglicherweise ähm, überlappt ich das mit einer anderen Aufnahme, die ich äh, morgen machen werde. Und da ich nicht weiß, wann, wie schnell ich die raushole, sage ich einfach heute nur mal folgendes. Heute ist der 18.10.2021 und mir gegenüber virtuell sitzt Roland. Und Roland und ich werden gleich über spannende Themen erzählen. Ähm, so äh, SAF, autonomes Fliegen, elektrische Flieger und die Zukunft und überhaupt. Und jetzt höre ich mal auf zu sappeln und sage erstmal Hallo Roland. Guten Tag.
1: Moin, moin Steffen. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf. Wir äh, bestimmen ein spannender Podcast. Viele interessante Themen hast du auf der Liste und ich glaube, dass wir da ganz gut sprechen werden. Ich bin mal auf dein Feedback auch gespannt. Äh, wird dich aus dem Cockpit dann mal. Wenn wir forschen an den Flugzeugen, ist immer spannend, auch mal eine Pilotenmeinung zu hören. Insofern äh, bestimmt spannende Diskussionen gleich.
0: Genau, aber ich muss erst mal zwei Dinge. Leute, die, die mich kennen und hier hören, die werden jetzt mit mir gemeinsam zusammengezuckt sein, weil du gesagt hast, moin moin, wo kommst du denn genau her? Ich dachte, du kommst aus Hamburg.
1: Nee, ich komme nicht ganz aus Hamburg, ich komme aus Münster. Okay. Aus Westfalen, insofern Münster okay. Münsteraner. Okay,
0: dann bist du entschuldigt, weil ein Hamburger würde ja niemals Moin Moin sein, du sagst einfach nur Moin, aber ne? das andere ist ein unnötiges ja. Gesappel. Okay, wunderbar, schön, dass wir ja. das erkannt haben. Und äh, eine andere Sache, ähm, äh, du bist genauso Pilot. Also ich meine, also ich kenne Roland dadurch, also ich habe ihn vorher schon gekannt durch Fliegerstammtische und Vorbereitung für Oshkosh und all sowas, aber ähm, ich kenne ihn auch aus dem gemeinsamen Fluglehrerlehrgang, den ich besucht habe und deswegen, du bist doch genauso Pilot.
1: Ja, ich bin auch Pilot seit 14. Mit 14 habe ich mit Segelfliegen angefangen mal. Insofern auch, aber halt nicht beruflich, sondern ich äh, beruflich äh, konstruiere ich Flugzeuge und äh, mache Technologien und privat fliege ich. Ja, ja so war ist auch Pilot.
0: Noch viel besser. Also du mhm. hast du nicht nur, äh, du kannst die Dinge auch bauen. Erfohlen. Erzähl doch mal, wo, also Roland, du, du bist bei Airbus gewesen, das weiß ich, das können wir ja auch erzählen. Du hast auch mal an dem 380 mit rumgebastelt an diesem tollen Flieger und äh, hätte man dich ganz hundertprozentig gelassen, dann wäre der Flieger auch ein Erfolg gewesen, aber da mischen ja immer so viele Leute mit, deswegen leider sieht es ja nicht so gut aus so für den. Was machst du denn noch?
1: Ja, ja ich habe hab 15 Jahre bei Airbus gearbeitet, ich habe mal angefangen bei Future Projects, das ist sozusagen die äh, Papierfliegerabteilung, das sind die, die wirklich äh, neue Flugzeuge designen auf einem weißen Blatt Papier viel Konkurrenzanalyse machen, was machen die anderen eigentlich, Nutzlastreichweitendiagramme, wie viele Passagiere, welcher Rumpfdurchmesser, super spannend, da habe ich auch Diplomarbeit geschrieben, da habe ich auch A380 damals noch unter A3XX kennengelernt von den ersten Ideen, die es damals gab und dann bin ich verschiedene Abteilungen bei Airbus durchlaufen, A380, Kabineelektrik habe ich geleitet, bin ich jeden Tag im Flieger gewesen, die Kabel verlegt sozusagen, super spannende Zeit, wirklich stressig, Deswegen bricht mir manchmal auch ein bisschen das Herz, wenn ich sehe, dass die Flieger nicht so erfolgreich sind. Und dann habe ich andere Sachen gemacht, 330 Frachter mal gebaut, Lebensdauerverlängerung von der 340 gemacht. Und jetzt bin ich seit neun Jahren Geschäftsführer von dem zl dem Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung hier in Hamburg, einer Forschungseinrichtung, die sich mit neuen Technologien und Innovationen beschäftigt.
0: Ja, genau. Und das ist genau das spannende Thema. Und ähm, da freue ich mich auch drauf. Allerdings, du hast gesagt, du schuldest uns eine kleine Führung noch. ne? Kann das sein?
1: Das stimmt, ja. Steffen, wir haben ein paar Fluglehrer-Lehrgänge bei uns auch gemacht vor ja. Ort und da habe ich gesagt, es kommt nochmal die Führung, damit wir uns wirklich die Technologien vor Ort angucken, das bin ich dem, dem Lehrgang mal schuldig, ist wegen Corona ein bisschen verschoben worden, ich glaube aber in den nächsten Wochen werden die Corona-Regeln nochmal entspannter werden, ich habe heute wieder ein paar neue Infos, Hamburg entspannt sich da und ich glaube, dass wir das dieses Jahr wohl noch hinkriegen. Cool,
0: cool. Würde mich sehr, sehr freuen. Das war nämlich hochspannend dort. Leute, kann ich nur sagen, ähm, und ähm, also wenn ich so höre, was äh, der Roland gemacht hat, ich schätze mal, der eine oder andere Verschwiegenheitserklärung hat er im Laufe seiner Karriere schon mal unterschrieben. Und auch dort in diesem ZDL, weiß ich, war ein Bereich, wo er gesagt hat, da bitte nicht fotografieren. <lacht> genau. <lacht> Habe ich genau. auch nicht gemacht.
1: Nee, das ist, äh, wir haben so ein Spirit, dass es eigentlich das meiste offen ist. Das heißt, wir haben ja eine Glasfassade, kein Zaun drum. Man kann bei uns Mittagessen ohne irgendwie sich äh, durch Sicherheitskontrollen durchzumüssen. Das ist schon unser Konzept auch dabei. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Sachen, wenn man innen drin ist, wo man nicht fotografieren darf. Ähm, aber mehr oder weniger sind wir schon offen und kommunikativ und wollen eigentlich auch neue Leute mit reinbringen, die mal neue Ideen auch reinbringen.
0: Ähm, ganz doof, ist es an die, an die TU äh, oder TH Hamburg da verknüpft? Also ist es eine Universität mit dabei oder, oder nicht? Also für, für Leute, die da also, studieren wollen, weißt du so?
1: Ja. Das ist richtig und die, die Hochschulen in Hamburg sind noch mit dabei. Also wir haben neun Eigentümer in diesem Konsortium in der GmbH. Wir sind also in der GmbH, was ganz cool ist, weil wir da auch schnell und agil agieren können. Also wir sind in der GmbH. Wir sind sogar eine unabhängige GmbH nach europäischem Recht. Das ist immer ganz cool, was so Förderregularien angeht, weil wir da sozusagen diese kleinen und mittelständischen Unternehmen auch vertreten können. Und wir haben die Stadt Hamburg einmal als Eigentümer, aber nur mit 20 Prozent. Und das ist eigentlich ganz cool, weil die unter diesen magischen 25 Prozent liegen, die ein öffentliches Unternehmen ausmachen. Das heißt, wir müssen gar nicht irgendwie öffentlich ausschreiben, wir müssen nicht öffentliche Gehälter zahlen, sondern sind da eigentlich auch der Schnellboot. Dann haben wir Airbus und luft und der Technik die jeweils 20 Prozent. Das heißt, die drei großen, die Stadt Hamburg, Airbus, Lufthansa und der Technik zusammen 60 Prozent, auch ein paar Vetorechte. Dann haben wir einen Förderverein mit 18 Prozent. Da sind die ganzen Zulieferer, Start-ups, der Flughafen, die Handelskammer mit dabei. Dann haben wir das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit 10 Prozent. Wir haben auch zwei Institute, die neu gegründet worden sind vor ein paar Jahren hier in Hamburg bei uns angesiedelt. Wir haben aber auch zwei andere DLR-Institute aus Braunschweig und Stuttgart noch bei uns mit drin. Und dann haben wir die vier Hamburger Hochschulen. Ähm, dazu gehört die TU Hamburg. Ähm, als bestimmt die, die mit dem meisten Forschungsschwerpunkt, dem größten Forschungsschwerpunkt. Dann haben wir aber auch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften, haben wir die Natur mit dabei. Dann haben wir die Helmut-Schmidt-Universität dabei, die Bundeswehrhochschule, wobei wir nichts Militärisches machen. Und dann haben wir die, die Hochschule, in, äh, die, die Universität Hamburg mit dabei, die sehr viel Richtung Künstliche Intelligenz und, und IT-Sachen machen. Insofern haben wir schon als Eigentümer die ganze Kette von den Hochschulen, Startups, ups Zulieferindustrie, da sind dann so Deal und Liebherr mit dabei. Ähm, dann haben wir die großen Firmen wie, wie Airbus, Luft und Technik und das Backing durch die Stadt Hamburg, was auch ein bisschen die Finanzierung angeht. Und das also ist eigentlich ganz spannend. Wir haben die ganze Kette durch von für Forschung und Innovation. Also wenn ich mir das so anhöre
0: und ich wäre jetzt äh, irgendwie Student und ich suche irgendwo, wo ich dann irgendwie mich äh, weiterentwickeln kann oder so mein Wissen äh, äh, irgendwie reinbringen kann, ähm, dann müsste mir eigentlich jetzt der Schaum vom Mund äh, laufen,
1: oder? Irgendwie sowas? Sehe ich das richtig? Oder? Das, 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 das hoffe ich. Ja. Bei uns gibt es auch immer wieder Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, ja. Praktikum. Okay. Also das gibt immer wieder Möglichkeiten. Und ich habe gerade... Heute einen neuen Jahrgang begrüßt bei unserer Mädelstruppe, nennen wir die immer so etwas. Das ist heißt das Programm das von der Stadt Hamburg, ein Förderprogramm für junge Mädels, die Abitur gemacht haben. Die machen ein Jahr ein Gap hier, also so ein mhm. Jahr nach dem Abitur, bevor sie anfangen zu studieren. 15 Mädels wohnen alle einen Kilometer von uns in der WG zusammen. Ja. und Die machen ein Vorbereitungsjahr mit Vorlesungen über Aerodynamik, Mathematik, aber auch Theaterkurse, Englischkurse. Und die machen Praktikum bei uns, Projektarbeiten und bringen auch ein bisschen frischen Wind in die Ingenieurlandschaft bei uns. Wenn also 15 Mädels mit 19, 20 rumlaufen, das ist immer... Wirbelwind. Und die habe ich gerade heute in neuen Jahrgang begrüßt.
0: Also, ich glaube, in dieser WG wird es besser und sachlicher und, und entspannter losgehen als, bei, als in der GNT-Kommune, im, im <lacht> <lacht> glaube ich. Das ja. können wir uns sehr gut vorstellen. Ähm, cool. Ja, nee, und zwar folgendes. Das finde ich super. Jetzt, also, hast du vorgestellt? Leute, mit dem ich jetzt hier zusammen rede, mit dem Herrn, ähm, ich glaube, hoffentlich, der kann ein bisschen was erzählen. Und ähm, Bio von dir werde ich mit einer hinten ein bisschen gerne verlinken, wenn ich darf natürlich. Und wenn ja. äh, wenn jemand Fragen hat und auch dazu zu dem Projekt ähm, oder zu dir, überhaupt zu dem ZRL, dann kann er dich äh, bestimmt gerne anschreiben. Zu unserer Webseite glaube ich steht auch alles. Also ich habe ihn ähm, mal irgendwann gefragt, sag mal, könnten wir uns mal unterhalten über ähm, so die drei großen Themen, die es ähm, die es irgendwie jetzt so gibt in der, in der Luftfahrt gerade. Ein Momentan ist natürlich äh, SAF, äh, Sustainable. Aviation Fuel, wie es äh, heißt, also nachhaltig tanken, könnte man so sagen, ne? dass es äh, mhm. CO2-neutral ist oder wie man zumindest die die, die, äh, das, das graue CO2 da irgendwie rauskriegt aus der Seite, dann über elektrische Flieger auch so ein bisschen, was ist überhaupt irgendwie möglich. Und dann natürlich, ich habe das so freundlich formuliert, das dritte Thema wäre so Assistenzsysteme, das habe ich das genannt, damit es nicht gleich nach autonomen Fliegen sich anhört und wir alle Angst kriegen, dass, er, dass wir unseren Job sind ähm, Aber letztendlich, ja Gott, ich meine, es geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ich habe mal bei, bei SAF Fuel, habe ich so ein bisschen das im Kopf, dass es schon 2001 weiß ich, hat meine Firma... Einen Flieger mit Biokraftstoff. Also das Thema ist, glaube ich, schon wirklich lange. Das ist seit 20 Jahren wird daran rumgeforscht. Wenn man da googelt, findet man echt lange, lange Themen dazu, dass man, wie man halt den Biokraftstoff klar irgendwie herstellen kann. Vor äh, 2001, weiß ich, flog ein halbes Jahr lang ein 321 von der Hansa zwischen Hamburg und Frankfurt immer her, hin und her. Stand auch Trost drauf Biokraftstoff. Ähm, der hatte eine Tragfläche war mit, ich weiß gar nicht, ob das 100 Biokraftstoff war. Und die andere Tragfläche war mit normalen Kerosin gefüllt. Es gab auch zwei Tankfahrzeuge, die ihn betankt haben: links, ein rechts. Und äh, so ist er praktisch aus doppelter Redundanz mit dem Biokraftstoff geflogen, um das irgendwie erstmal zuzulassen, dass es überhaupt geht. Ähm, sag mal, ganz doofe Frage: Wieso muss man da, ich meine, wenn es Kerosin ist und verbrennt, wieso kann ich das nicht? ganz normal, und du weißt, wann es friert, was so diese ganzen Sicherheitsfeatures, die da mit drin ist, Flammpunkt, etc., Gefrierpunkt und so, wieso äh, kann man da nicht einfach reinschütten? Ich meine, wirklich eine doofe Frage jetzt.
1: Also, kann oder kann man fragst du dich auch? Ein bisschen, <lacht> ich frage dich? mich das auch ja, mehr. Ja, okay. Ich glaube, das ist, soweit ich das verstanden habe, ist das mehr eine Zulassungsfrage, weil Kerosin ist ja Jet A1 und das hat eine gewisse Zusammensetzung, die genau im wirklich im letzten Detail von der ICAO festgelegt worden ist. Das heißt, da steht genau drin, was, er, was in diesem Treibstoff drin sein darf und was drin sein muss. Also chemisch. Und wenn ich auch, jetzt oder so chemisch und welche genau, Zusatzstoffe, alle Zusatzstoffe.
0: Kerosin werden, werden wird noch, werden noch ein paar Sachen mit bewusst mit reingeschüttet, ne? So die auch genau. Inhibitor genau. für Gefrieren und all sowas, ne? Ja, okay.
1: Genau. Wenn ich jetzt anderen Treibstoff nehme, der künstlich hergestellt worden ist, dann fehlen ein paar Stoffe, wie zum Beispiel Schwefel da drin. Mhm. Und der Schwefel, den brauche ich eigentlich jetzt gar nicht, der ist sowieso für die Umwelt eher schädlich, kommen wir gleich vielleicht auch nochmal drauf, mhm, aber ich der ist erstmal mhm. erst erstmal gefordert nach diesen ICAO-Regularien, weil halt der Treibstoff genau so sein muss und der Biotreibstoff ist halt nicht genau so, er erfüllt diese ICAO-Regeln einfach nicht, rein formal nicht und deswegen ist es sozusagen eine Versuchsfliegerei, wo ich mich außerhalb der zugelassenen Treibstoffkonstellationen, bewege Und deswegen ähm, garantiert einem das erstmal so keiner, weil das auf den Prüfständen halt noch nicht komplett durchgetestet worden ist von, von allen Systemen. Und so wie das beim Auto mal dieser E10-Treibstoff ja war, wo dieses Bioethanol drin ist, was dann ja auch ein Riesendrama war bei der Einführung, halten wirklich die Motoren das aus, gehen die Dichtungen kaputt, ist irgendwie eine Gummimischung irgendwie angreifbar von dem Bioethanol. So ähnlich ist das dann auch mit diesem Treibstoff. Ähm, wo man noch nicht ganz genau weiß, gibt es jetzt irgendwelche Ablagerungen, vielleicht in der Brennkammer, die anders sind, ähm, die man vielleicht noch nicht genau erprobt hat und das ist ein bisschen die Herausforderung gewesen, warum man das einfach noch nicht zugelassen hat, aber im Prinzip rein technisch spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Ich frage mich gerade, warum da kein Schwefel drin ist. Ich meine, wenn das so ein, so ein Biokraftstoff aus der, ich sag mal aus dem aus so Reaktor drin ist, wo du da Sachen drin verrotten lässt und dann irgendwie auf irgendeinen chemischen Prozess Öl draus oder eine Art Kerosin draus werden lassen kannst. Ähm, ich, äh, ich meine, wenn das auf Bio, also der Mensch, wir haben ja Schwefel um uns in uns in manchen Verbindungen. Wieso das?
1: Ist da nicht immer noch ein Teil mit Schwefel dabei dann? Oder? Nee, nee, da ist kein Schwefel drin. Wobei, ich muss nochmal ganz, eine Begriffserklärung müssen wir noch mal klar haben. Das, wir reden immer von SAF und das ist Sustainable Aviation Fuel, das ist der Schwerpunkt ja auf CO2-neutral. Okay. Das, was früher mal so gelaufen ist, waren diese Biokraftstoffe und wir reden in der Luftfahrt mittlerweile nicht mehr von Bio. Ja. Weil Bio hat immer so einen, ähm, so einen Hang dazu, dass man da in Konkurrenz zur Lebensmittelherstellung steht.
0: Das und halt, damit ne? Das wir, gewohnte, ne? Genau. Ja, ja, ja.
1: ja, oder auch Algen. Also es gibt ja auch in, in München gibt ein Versuchszentrum, wo Treibstoff aus Algen hergestellt wird, wo besondere genetisch manipulierte Algen gezüchtet werden, wo man dann meinte, daraus dann Treibstoff gewinnen zu können. Dann hat aber die Rechnung auch gezeigt, dass man unheimliche Flächen dafür braucht. Also dann macht es auch keinen Sinn, den halben Indischen Ozean irgendwie zuzukippen oder zu züchten mit Algen, damit man irgendwie weiterhin fliegen kann. Und das heißt, die Mengen sind so groß, die man braucht, die Flächen sind so groß, dass man von diesem Bio eigentlich komplett weggekommen ist. Da muss ich mal
0: ganz kurz sagen, weil es gab, ich habe ähm, da, ich habe auch ein bisschen gegoogelt davor und irgendwie 2000 äh, hat irgendeiner in einem Forum gesagt, es gäbe da eine Studie, allerdings verlinkt hatte sie nicht. Der darauf geschrieben hat, dass man zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, äh, wenn man diese und das Kerosin über äh, landwirtschaftliche Produkte sozusagen gewinnen möchte, dann müsste man irgendwie halb Russland irgendwie, nein, das nicht, aber also extrem große Flächen müsste man ähm, verbrauchen. Aber im Wasser relativ wenig. Also da, da bräuchte man, ich sag mal, so eine halbe halbe Ostsee ist vielleicht ein bisschen übertrieben, sogar ja noch weniger die Fläche, wenn man das, ähm, stimmt die Zahl noch oder war das irgendwie hergegriffen oder irgendwie sowas?
1: Also ich glaube, dass das gut wahr sein kann und deswegen ist der Flächenverbrauch ist immer noch immens, weil auch halbe Ostsee, ja, klar. Unter, den, unter diesen Algen wächst ja nichts mehr. Und ja. die ja das Licht, die gehen ja mit Photosynthese, das heißt, hier scheint die Sonne drauf und dann ja. durch Photosynthese entsteht entsprechend da die Algen, die wachsen und unten drunter ist ja dann nichts mehr. Und ich glaube, dass das eigentlich biologisch nicht vertretbar ist, wenn man da jetzt irgendwie große Flächen an. Also das wären ja riesige Flächen, auch im Wasser. Da sind Lebewesen drunter, da leben Fische, da sind andere Tiere, ähm, Plankton und so weiter, das würde ja dann alles komplett wegfallen. Ich glaube, dass das Risiko, dass man da unheimlichen Schaden im Ozean anrichtet, das ist viel zu hoch und ist man, ist man von diesen ganzen Algensachen ziemlich ab wieder. Das war vor, als die damit geflogen sind, vor zehn Jahren, war das so ein bisschen der Trend. Mhm. Da hat man Biosprit immer gesagt. Jetzt Und das hat aber auch einen anderen Hintergrund. Da hat man gedacht, dass irgendwann mal das Öl auch alle ist. Jetzt kommen wir aus einer anderen Perspektive. Jetzt kommen wir halt daraus, dass wir CO2-Ausstoß verringern wollen. Und da kommen wir mit diesem Bio jetzt nicht so richtig weiter. Deswegen sind, reden wir halt über Sustainable Aviation Fuels, was synthetisch hergestellt worden ist. Ja. Und da ist dann definitiv kein Schwefel drin, weil ich das halt wirklich synthetisch aus Wasserstoff herstelle. Ja, okay. ähm, dass es da jetzt noch so ein paar Versuche noch gibt, du hast das ja auch mit Air France geschrieben, wo die dann da irgendwie mit, mit Speiseöl und Bioabfällen irgendwie fliegen. Ich glaube, das ist alles ganz nett, aber die Mengen, also ich glaube, so viel Speiseöl brauchen wir in Deutschland nicht oder auf der Welt, dass man damit auf Dauer Flugzeuge betreiben könnte in den Dimensionen. Das sind nette Versuche, aber ich glaube, richtig, Langfristig mit den Mengen, die wirklich benötigt werden, hat das am Ende auch nichts zu tun. Da brauchen wir andere Prozessketten, genau. wie wir diesen Treibstoff herstellen.
0: Für die Hörer, ähm, Air France, wir haben da gar nicht drüber geredet. Ich habe es reingeschrieben in unseren Sendeplan und das könnt ihr auch gucken. Da steht ein Artikel, den habe ich auch gelinkt. Können wir auch draufklicken gleich hier im, im Fensterchen und äh, dann werdet ihr sogar sehen, dass der France jetzt 2021 nach Kanada irgendwie fliegt, ne? Mit irgendwas. Und die fliegen genau. wiederum mit, ich sag mal so, mit Speiseressen, ne? Oder was mit, mit ja. einem alten Frittenfett oder sowas, Ja, ja. ja. Gott, wie, Erstaunlich, wie Opas Diesel früher, ne? Mit, <lacht> ja, okay. Genau, okay. Genau. Ja.
1: Aber das Spannende an dem Schwefel, als ich, um da nochmal den Bogen zu machen, mit dem spannenden Schwefel ist, wenn ich den nicht habe in dem Sprit, dann entstehen weniger Kondensstreifen. Und das ist ein Riesen-Klimaeffekt, ähm, der in der Diskussion manchmal noch ein bisschen kurz kommt. Die Kondensstreifen haben doch echt einen echten negativen Effekt auf, die, ähm, auf, den, auf das Klima, auf die Erderwärmung, weil sie halt äh, die Infrarotstrahlung dort aufnehmen und sagen, zu einer Erwärmung führen. Und ähm, wenn kein Schwefel im Sprit ist, dann entstehen weniger Kondensstreifen, weil ich weniger Kristallationskeime habe und ich habe einen sehr kurzfristigen, guten, positiven Klimaeffekt, dadurch, dass ich äh, keinen Schwefel habe, damit keine Kondensstreifen habe und äh, damit weniger Erderwärmung habe. Das also, ist sogar noch, noch wichtiger als der reine CO2-Ausstoß. Also ich
0: habe ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil ähm, unsere ganzen Chemtrail-Produkte, die wir ja die ganze Zeit versprühen, sind so ein bisschen auf dieses Schwefel ausgeeignet, dass wir das verstecken drinnen können. Ne? Ähm, genau. wie, wie, wie siehst du den DIN Aspekt unserer Arbeit, dass wir das Sprühen nicht mehr so, so, so verheimlichen können? Das müssen wir gucken dann aber, ne? oder was meinst du?
1: Ah, ja, das, das kriegen wir dann hin mit Wasserstoff, da entstehen wieder andere Kondensstreifen.
0: Ah, okay. Cool. Ähm. Da können wir dann das verheimlichen. Okay, ja gut, okay. Äh, wir, genau. wir dürfen das ja nicht erzählen, du weißt ja so ein müssen euch alle genau. töten. Pst, genau, ja, ja, genau, genau. Genau. <lacht> okay, cool. Nee, ja, nee, das, ähm, ich hatte ich einen anderen Podcast von dir, habe ich da mal reingehört und da hattest du das mit dem Schwefel auch gesagt gehabt und das, das war mir auch gar nicht so klar, dass das äh, eine, nicht der Haupt, aber du äh, stehen trotzdem noch, ich meine, du setzt ja durch die Verbrennung, setzt du auch äh, äh, Wasserdampf frei, egal was du da verbrennst am Ende. Ne? Also wenn äh Kohlenwasserstoff ist, dann kommt der Wasserstoff frei. Nur ähm, es, es fehlen die Kondensationskeime oder was. Das ist hauptsächlich Schwefel, oder? Ja, ja okay. genau. Oder ich dachte, es ist immer Ruß. Das Ruß, der... der ja, Ruß
1: hat man ja, ja, Ruß hat man ja relativ weit schon eliminiert. Aber mhm. man hat insgesamt weniger Kristallationskeime, wenn man das weglässt. Nicht ganz null, aber deutlich weniger. Und die Klimaforscher sind da auch relativ aktiv dabei. Also ich habe gerade wieder vor ein paar Wochen mit dem DLR-Institut für Atmosphärenphysik gesprochen. Und die sagten zum Beispiel das Wasserstoff, wenn ich den verbrenne oder Brennstoffzellen habe, entsteht ja auch Wasserdampf. Und da war deren Meinung, wo alle gesagt haben, es entsteht ja viel mehr Kondensstreifen, was auch wahr ist. Mhm. Aber also die Tröpfchengröße ist anders und damit ist die Klimawirkung ähm, eigentlich so, dass wir der Erderwärmung da entgegenwirken. Das ist eigentlich ganz spannende Entwicklung. Hatte man vorher gar nicht so vorher gesagt, weil es wirklich komplex ist, solche Sachen. Weil einfach die Tröpfchengröße anders ist und da habe ich einfach eine andere Wellenlänge, die sich da drin reflektiert und spiegelt. Und ähm, das macht das zum Beispiel ganz wieder positiv, dass man also Kondensstreifen, die mit Wasserstoff erzeugt werden, dass sie einen positiven Klimaeffekt haben.
0: Hat, hat man die ähm, getestet? Also hat man die welche erzeugt? Ja. Das? Ah ja, okay, gut. Oh, okay. Und es, also mal, es gibt ein DNR-Forschungsflugzeug,
1: ja. ähm, was Messungen, Messsonden hat und da kann man dann hinter Flugzeugen herfliegen und die fliegen wirklich sehr nah ran und messen wirklich den Abgasstrahl von Flugzeugen ähm, wirklich direkt in der, in der Flughöhe weil das wirklich komplex ist. Das kann man im Bodenprüfstand gar nicht so machen, weil manchmal will ich auch die Höheneffekte, die Zusammensetzung der Atmosphäre da oben eine, eine Rolle spielt. Und äh, die fliegen also mit dem Versuchsflieger, mit Spezialmesstechnik direkt in den, in den Abgasstrahl von Flugzeugen rein und messen das.
0: Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob du die, die Podcast-Folge kennst, von also überhaupt die Podcast-Serie Omega Tau Podcast. Ähm, doch, er nickt, ja. ja, wunderbar. Ich glaube, da gibt es eine Folge zu dem Flieger. Das ist irgendwie ein Learjet oder irgendwas, der halt ein Braunschweig ist und unglaublich viele pidoros hat, die rausstecken, <lacht> um das, genau.
1: genau. um das zu checken. Ja, Ist verlinkt, mache ich ein, könnt ihr draufklicken. Ähm die sind auch geflogen, als hier der Vulkanausbruch war, sind die wirklich auch durch die Gegend geflogen, haben Messungen gemacht zu der Vulkanwolke, um mal zu gucken, was da eigentlich in der Luft angekommen ist mit der Vulkanasche, weil das, was am Boden ist, ist wieder was anderes als in der Luft und die haben dann damals wirklich die wegweisende Messung gemacht, um das überhaupt beurteilen zu können, was für einen Schaden durch diese Vulkanasche entstanden ist.
0: Na, es Stehen ja jetzt mittlerweile einige Projekte um dieses äh, Power to Liquid, ne? Wie heißt es? PTL mhm. oder irgendwas? Studie, wo genau. wahrscheinlich auf elektrischen Wege ähm, wird da noch Chemie für benutzt, um aus dem mit, mit Hilfe von El Strom äh, und Wasser aus dem CO2 der Luft das aufzuspalten und dann Kohlenwasserstoff flüssig zu erzeugen. Ähm, genau, ich will, das jetzt natürlich gar nicht eingehen, aber so im
1: Prinzip ist es, ne? Oder? Genau, das ist relativ simpel. Also ich erzeuge erst Wasserstoff. Mhm. Dazu brauche ich Strom mit Elektrolyse. Der Strom muss natürlich irgendwie klimaneutral erzeugt werden, was genau die, der große Knackpunkt ist. Mhm. Ich brauche halt irgendwie Windräder oder Wasserenergie oder Kernenergie auch. Und dann erzeuge ich Wasserstoff mit Elektrolyse. Und dann, dann verbinde ich das mit CO2, das ich aus der Luft tunlichst hole. Dazu brauche ich erstmal CO2-Capture-Methoden, auch sehr energieintensiv. Das heißt, ähm, Kohlendioxid in der Luft ist ja 0,4 Prozent an der normalen Luftverbindung. Ja. Das heißt, CO2, auch wenn das immer so in aller Munde ist, es ist ja sehr wenig in der Luft drin. Und das da rauszufiltern, ist technisch nicht ganz einfach. Da gibt es gerade ganz viele Startups, äh, Climeworks zum Beispiel in, in, in der Schweiz, die sich damit beschäftigen, wie ich CO2 aus der Luft raushole. Und das ist ein komplizierter, energieintensiver Prozess. Also das ist so eine Art Granulat, was ich durch die Luft vorbeiführe, dann saugt das das auf und dann hole ich das CO2 aus diesem Granulat mit Hitze wieder raus. Ähm, und dann habe ich sozusagen CO2, wie so CO2-Flaschen für, für Sprudelflaschen, äh, also Soda-Stream. Ja. Und dann äh, füge ich das mit dem Wasserstoff zusammen und habe dann verflüssige das Ganze. Und äh, letztendlich ist ja, Benzin ist ja Kohlenwasserstoffe, das ist ja genau das. Das C aus der Luft, aus dem ja. CO2, Klar. das Wasserstoff, äh, und das züge ich dann zur Sprit zusammen und verflüssige ich. Ähm, beides ist halt intensiv, energieintensiv, das heißt die Wasserstofferzeugung und die CO2-Capture. Sachen sind sehr energie, energieintensiv und das ist ein bisschen das Problem von diesem ganzen Saft. Ich brauche unheimlich viel Primärenergie dafür, ähm, um das herzustellen.
0: Gibt es da eigentlich ähm, ähm, natürliche CO2-Quellen? Ich meine, du hast gerade so das Schreiben gesagt, die kriegen ja ihr CO2 da auch irgendwo her, oder? Oder kriegen die das, holen die sich das vom normalen Kohlekraftwerk ab oder und filtern das und machen das dann sauber oder. Ich, also wie die das machen, weiß ich nicht genau.
1: Okay. Ja. Also, dieses Climeworks, die machen das sogar für Cola. Ja. Ähm, also, das ist eine. Das Problem ist, dass ich Wärme brauche, also das heißt, ich filtere das in solchen, in diesem, diesem Granulat, ja. da schicke ich einfach, da sind große Ventilatoren, die da einfach dann eine Stunde Luft durchblasen, mhm. dann ist das wie so ein trockener, so ein, so ein feuchtiges, so ein, so ein, also es gibt ja dieses Granulat, was auch so trocken Keller trocken legt. so ähnlich sieht das halt aus. Dann, wenn das aufgesaugt ist, dann muss ich das zumachen vorne und hinten und dann ich das, erhitze sich das und ich brauche irgendwo Wärme wieder dazu, ja. um das CO2 dann nur abzuschalten und dann kann ich das komprimieren in, in Gasflaschen.
0: Wie das normal sonst
1: erzeugt wird, auf normalen Wege, bin ich ehrlich gesagt auch nicht so ah ja, informiert. Alles klar. Das wird man irgendwie als normales chemisches Produkt erzeugen können.
0: Also ich weiß, es, es stehen ja gerade sehr viele äh, Anlagen, ähm, ich habe hier ähm, oder Probeanlagen, die das versuchen herzustellen. Ich habe äh, zufällig ähm, war glaube ich vor einem Monat kam sogar in der Glotze in den Tagesschau, ganz normal viel nach um 8 Uhr in den Nachrichten, dass irgendwie in Werte, in Niedersachsen so eine Anlage jetzt im Betrieb geht, so langsam und die soll sagen, umworbene 8 Barrel 8 Fass Kerosin am Tag herstellen. Ähm, das ist, äh, ja, das weiß ich gar nicht, welche, welche, für welchen einen Flug man das verwenden könnte. Ich glaube, das ist wirklich nicht viel. Für so, ein, äh, so, ja, so einen kleinen Privatjet könnte man da vielleicht auf eine Reise schicken, irgendwie irgendwo einmal nach Mallorca oder sowas. Aber das ist dann auch schon viel. Ich glaube,
1: was, glaub, was Sie gesagt hatten, war ein Flug von, von Frankfurt nach Singapur im Jahr.
0: Ja, genau. Ja.
1: Das war so der, deren Aussage, wofür diese Anlage da reicht. Also wird man viele von brauchen. Ja, genau, richtig.
0: Und in Bayern, das kam heute in den Nachrichten, die wollen eine Pilotanlage, steht da groß, großflächig drauf, 50.000 Tonnen pro Jahr in Bayern soll grünes Kerosin hergestellen. Aber am Ende ist es erstmal nur eine Machbarkeitsstudie und da wird erstmal ein bisschen rumge weil Ich meine, auch da, wo willst du die Energie hernehmen von, von diesem Mengen Sprit, dass, ähm, wo die Bayern doch gar keine Windräder haben wollen. Ich verstehe das gar nicht, wie das, wie das bei denen klappen sollte. Müssen sie doch ihre Atomkraftwerke wieder einschalten und ihr Müll genau. behalten. Also wäre mir auch lieb. Also hätte ich auch gar nichts dagegen mittlerweile, muss ich sagen.
1: Das ist die große Herausforderung. Ja. Also dass man halt wissen muss, bisher brauche ich ein Loch im Boden und es kommt die Energie raus mit Erdöl und jetzt muss ich halt irgendwie mit Saft, das ist halt nur das Medium zum Transport, aber ich brauche eine Energiequelle. Und das ist die große Herausforderung. ist also Windenergie, Solarenergie, Wasserenergie, Kernenergie, was ist denn eigentlich der Mix? Und von allem, was wir brauchen, haben wir zu wenig. Ja,
0: klar, logisch. Ist da, ich habe eine Frage noch. Wir haben mal ein bisschen über die Tests gesprochen, die ja mit solchen Sachen laufen, dass man halt das reinkippt und guckt, ob es auch wirklich genauso funktioniert, ob die Triebwerke nicht darunter leiden. Ähm, das hat man mit dem Biokraftstoff gemacht, das macht man auch, äh, glaube ich, durch Zumix in normalen Triebwerken, das läuft mhm. ja auch irgendwie, äh, lief vor fünf Jahren, lief glaube ich so Zusatzkraftstoffsysteme, wo, wo das zum Kerosin dazugekippt wird, um praktisch so ein E10 für Flieger sozusagen, ne? sowas in der Art. Ja. Ähm, ja. Gibt es irgendwie Risiken dabei? Also außer irgendwas, ansonsten ist es ganz
1: normales äh, Kerosin dann so zu sagen, ne? Ja. Ich sehe da überhaupt keine Risiken dabei, also das vielleicht, wie, wie bei E10, halt so irgendwelche Uraltsachen, wo vielleicht irgendwelche Intile nicht funktionieren oder sowas, vielleicht Ablagerung in der Brennkammer, im Turbinenbereich oder sowas, aber ehrlich gesagt halte ich das für unwahrscheinlich, dass es da irgendwas, was gibt, was Langfristfolgen hat. Ich glaube, dass es am Ende technisch kein, kein Problem sein wird für die Triebwerke. Also, ich sehe da nichts, da sind auch die ganzen Zusatzstoffe, die man braucht, damit das nicht friert, damit das nicht ausfällt, da dieses bei ähm, Tieftemperaturen, damit das nicht diesen Slush bildet. Ich glaube, dass das alles damit sowieso mit drin ist und dass das keine Probleme dafür verursacht.
0: Achso. Also ich habe dich gerade eben überhaupt nicht gehört, was du gesagt hast. Äh, ja. Macht aber nichts, dass du, du hast eine Aufnahme, das wird einfach reingebracht. Wenn was doppelt kommt, werde ich das gleich nachhören. Ähm, mir fällt nur ein, es gibt ja so alte ähm, Flieger, so eine alte 3.7, wie ich sie damals geflogen ist. Äh, eine ganz alte, die 200er oder sowas. Die hatten noch Mac, mich mechanische Fuel-Control-Units, ein, ein Labyrinth von kleinen Ventilen, so wie so ein altes, Auto, altes hydromechanisches Automatikgetriebe, wo also das, das Stoff durchgeleitet worden ist und dann ähm, dosiert eingespritzt worden sind. Und das, ähm, da haben die Leute wahrscheinlich Angst vor, dass da die Dichtungen, Ventile oder irgendwas, dass die nicht funktionieren und dass wir dann, naja, gut, aber schauen wir mal. Ne?
1: Genau. Hm. Kann man alles testen, ne? Kann man alles testen. Übrigens, was ich glaube, der Treibstoff ist ja viel teurer als normaler Sprit. Und im Moment reden wir von vier- bis fünffachen Preis. Und das führt wieder dazu, dass wahrscheinlich alle Technologien, die Treibstoff sparen, unabhängig einen Aufwind haben werden. Wir haben damals bei Future Projects immer gesagt, der Sprit ist viel zu billig. Wir lohnen, es lohnt sich gar nicht diese ganzen spannenden Technologien, die wir in der Schublade haben, wie Laminarisierung, wie neue Triebwerkskonzepte und so weiter. Die lohnen sich erst, wenn der Sprit teuer ist. Und vielleicht kommt das ja mit, mit Saft ja, okay. Und ich höre jetzt schon über aus allen Ecken und Enden, die Schubladen gehen gerade wieder auf mit den alten Technologien, die man zur Seite gelegt hatte, wie man Treibstoff sparen kann, weil wenn er fünfmal teurer ist, dann lohnt sich das auch richtig, davon weniger zu verbrauchen.
0: Mit äh, Laminar meinst du diese Haifischfolien, die schon mal getestet worden sind und auch jetzt wieder getestet werden, ne? Und äh, ja, an fans ja, und sowas und den ganzen Kram, den, den es alles schon mal gab, ne? Genau.
1: Ja, okay. Genau. Also ja. Laminarisierung ist dann nochmal neues Flügelprofil, wo ich absauge, wo ich sozusagen die Aerodynamik deutlich verbessere, keine turbulente Strömung habe, sondern eine laminare Strömung habe, die viel, wesentlich weniger Widerstand erzeugt, aber ich muss aktiv äh, die Grenzstich beeinflussen durch Absaugen. Das heißt, ich mache viele kleine Löcher in den Flügel rein, äh, an bestimmten Stellen und sauge damit die Luft ran, in den Flügel rein und damit habe ich eine länger, eine saubere Strömung um den Flügel rum und das erhe reduziert erheblich den Widerstand, hat allerdings ähm, wirklich eine Komplexität in dem Systembereich mit dieser Absaugung. Ähm, die muss halt zuverlässig funktionieren. Ich brauche Pumpen, die das, die das machen. Ich brauche diese komplexe Flügelgeometrie mit den Löchern. Das darf auch nicht verstopfen durch irgendwie Dreck. Ähm, und wenn so, ein, so eine Sauganlage ausfällt, dann kann ich ja nicht hier über Grönland dann sagen, nee, ich komme leider nicht bis New York, weil gerade ist mein Treibstoffverbrauch irgendwie um ein Drittel gestiegen, weil irgendwie eine Pumpe ausgefallen ist. Das ist auch ungünstig. Insofern ist das eine Komplexitätsfrage, wie man sowas einführt. Und bisher bei den billigen Spritpreisen hat man gesagt, nö, das ist mir viel zu aufwendig, da so ein neues System einzuführen. Aber mit SAF könnte das wieder aktuell werden.
0: Und ich kratze mich gerade in den Kopf und frage mich, ob das wirklich so neu ist. Kann es das sein, dass der Starfighter sowas hatte? So, Laminarabsaugung hm, und sowas? Oder ja. hat er da ein, oder hat er der Zuführung durch Pusten? Ich glaube, der hatte eine Bleed-Pusten. Das Das, Gegenteil, das also. kann sein. Ja, ja, genau. Ja. Also, wir reden hier von Techniken, die gar nicht mal, also die nicht unbekannt sind, nicht brandneu ist, nicht der, keine Raketentechnik sind, sondern die einfach schon seit Ewigkeiten auch. Ja, wie du sagst, in der ja. Schublade legen, ne? Genau. Ah, cool. Ähm, ähm, super. Also wie gesagt, ich habe hier ein paar Links zusammengetan, da kann man äh, gerne reinklicken raufklicken, sich das angucken und ähm, ich habe auch gefunden, bei bei airliners.de gibt es eine Zusammenfassung über Bio, und was es da alles für PTL, was es für Techniken gibt und ähm, wenn ihr Lust habt, klickt da rein, liest euch das mehr durch, denn ich habe jetzt nämlich ein anderes Ding, was ist ja auch, ähm, wo alle Leute ganz heiß und nervös werden und sagen, hey, warum, warum den Sprit denn... Ähm, Gleich in so eine flüssige Form, umwandeln mit, CO, mit, mit aus, ne, äh, CO2 denn Kohlenwasserstoffe zu machen oder irgendwas? Ähm, ich glaube, aus elektrisch wesentlich einfacher, einfach nur aus Wasser kann man ja Wasserstoff gewinnen. Ne? Und das ist ja eigentlich, genau. das wäre ja eigentlich eine charmantere Sache. Sag mal, warum treibt man da nicht mit Flugzeugen an? Und jetzt frage ich dich, wie oft hast du in dem Zusammenhang von Flugzeugen Wasserstoff das Wort Hindenburg wo schon
1: gehört? Also jedes Mal. Ja. <lacht> <lacht> jedes Mal. mal. <lacht> jedes Mal. Ja. Jedes Mal, wenn das Thema Wasserstoff hochkommt, dann wird immer auf Hindenburg verwiesen. Ja. Das ist so ein bisschen. Äh, wir wir das, müssen sagen, äh,
0: Lakehurst, Leute, hat sie da wirklich nichts von gehört, hat da ist ein großer Zeppelin namens Hindenburg ähm, äh, verbrannt. Und, äh, und anhand der, wie das abgebrannt ist, kann man eigentlich auch sehen, glaube ich, mittlerweile, wenn man darüber nachdenkt, äh, dass so eine Verbrennung anders ist als äh, im Flugzeug. Aber jetzt sind wir weiter, ich will ja gar nicht unterbrechen. Wir haben ja schon mal irgendwann darüber geredet.
1: Also eigentlich zeigt das, wie sicher Wasserstoff ist. Und ich habe gerade noch mal die Zahlen noch nachgeguckt. Von 97 Passagieren an Bord haben 62 überlebt. Ich habe da 35 Toten, einen am Boden, noch 36 in der Summe. Das heißt, ich habe ein Drittel Tote und zwei Drittel Überlebende. Und das zeigt eigentlich, so schlimm das Drama ist, dass eigentlich die Überlebensquote mit dem Wasserstoff relativ hoch ist. Und das ist genau das, was wir auch in den, in den Forschungssachen sehen. Wasserstoff hat zwei zwei Sachen, die oder Themen, die eigentlich gut sind. Das also eine ist, ich habe diese Knallgasexplosion, ähm, ab ein gewisses Mischungsverhältnis zwischen Luft und, und Wasserstoff ähm, und dann Zündfunken habe ich diese Knallgasexplosion. Die ist echt nicht gut, die sollte man verhindern. Also wenn das in einer Garage passiert, dann ist das Garagentor draußen und vielleicht auch das Haus dann weg, aber es brennt auch nicht. Denn es macht einmal Kavum und dann ist das Ganze erledigt. Das muss man verhindern, indem man dieses Gemisch einfach nicht zulässt. Und das kann man einfach machen. Wasserstoff ist sehr leicht. Da muss man einfach nur in den Räumlichkeiten im Flugzeug, wo man das vielleicht lagert, ein Loch oben haben, eine Ventilation haben, sodass ich einfach diese Wasserstoffansammlung überhaupt nie haben kann, rein physikalisch nicht nicht machbar sind. Das heißt, ich muss eigentlich nur, wenn ich abgeschlossenen Raum habe, oben Loch einmachen, wo der Wasserstoff raus äh, treiben kann, sozusagen nach oben, weil er absolut leicht leicht ist und wegsteigt ähm, und ist relativ sicher. Ähm, da das so es bestimmt
0: Sensoren auch dafür,
1: die sowas erkennen, oder nicht? Ja, ja klar. Okay. Also das gibt es ja. ohne Ende. Aber das, das Ziel ist es eigentlich, sowas zu designen, dass man gar keine Fehlerquellen zulässt. Also man könnte jetzt über einen Ventilator zum Beispiel nachdenken, dass man irgendwo auch was ventiliert oder dass man irgendwie eine Strömung hat, die in der Luft dann irgendwo reingeht und irgendwas ventiliert. Aber eigentlich möchte man das so designen, dass es ohne Zusatzaggregate irgendwie funktioniert. Dass es in sich natürlich sicher ist. Das Zweite ist, dass Wasserstoff bei dem Gegensatz zu Kerosin sehr leicht ist und nach oben verbrennt. Und wenn man sich die Flugzeugabstürze, Unfälle in Notevakuierungen anguckt, dann ist das die größte Gefahr für die Passagiere, ist eigentlich die, Wasser die, die, die Treibstofflache unter dem Flugzeug. Und alles, was wir so an Brandsicherheiten auch haben, die, die Evakuierungsregeln für Flugzeuge in den 90 Sekunden, das basiert alles darauf, dass unten Kerosin brennt und von unten das Flugzeug anfängt zu brennen und Fluchtwege für die Passagiere abschneidet. Und ähm, mit Wasserstoff passiert das halt gerade nicht, sondern der Wasserstoff ist extrem leicht, Er hat eine sehr heiße Flamme, aber die geht halt total nach oben weg. Die ist auch, glaube ich, durchsichtig, und, ne? Das ist genau. das, glaub, ja auch so durchsichtig. Ja,
0: genau. das höre ich manchmal, dass man das nicht sehen, also dass man außersehen, die Leute sich bei Wasserstoff verbrennen, weil sie da, wenn sie da irgendwo eine Verbrennung haben eine kontrollierte Verbrennung auch, dass sie da das vergessen und damit durchgehen mit der Hand und einfach mal so, aua. Ne?
1: Ja, wie so ein Bunsenbrenner eigentlich, ne? Wie man es im Chemieunterricht früher hatte, so ein Bunsenbrenner so eine klare Flamme, die man ja. ein bisschen bläulich, die man gar nicht sieht. Ja. Aber ich kann darunter halt super fliehen. Ich habe gar, kein, gar keine Gefahr durch ausgelaufenes Kerosin, sondern ich habe eine Flamme, die nach oben wegbrennt und ich kann dann das Passagier darunter mich retten. Und das heißt, ein Flugzeug kann ganz anders konstruiert werden, was diese Evakuierungssachen angeht. Und unserer Meinung nach ist es eigentlich fast sicherer. Man würde heutzutage Kerosin gar nicht mehr zulassen, das wäre viel zu gefährlich. Und wir glauben da fest am Wasserstoff, dass das eine sehr sichere Geschichte ist und das ist fast sicherer als Kerosin.
0: Und ähm, es gibt ja immer diese, da haben mich die Kollegen hier, wurde bekannt, äh, hier, also unsere Hörer haben uns gefragt, auch ähm, mit so ähm, ja, Flugzeug, wie die aussehen, gibt es ja diese schönen Modelle, die als Nurflügler da mehr oder weniger. Ähm, so die Runde machen oder einen dicken Rumpf haben, wo in der Mitte wahrscheinlich der Tank ist und dann äh, ähm, in den Flügeln halb oder in den Auftriebskörper mit sozusagen, kann man sagen. Es ist ja nicht nur Flügel, dann auch die, die Passagiere sitzen. Es gibt natürlich dann irgendwie Nachteile, nicht jeder hat wieder seinen schönen Fensterplatz, es hat nicht so eine schöne, schlanke Röhre, wo zumindest dann äh, ein Drittel der Leute aus dem Fenster gucken können, das wird es natürlich dann irgendwie ähm, nicht geben. Klar, logisch und dann gibt es äh, die Idee auch, das mit, mit Videoscreen zu machen, damit die Leute wieder rausgucken können und nicht und so. Das gibt also so, so schicke Vorstellungen. Aber eine Sache hast du ja wirklich angesprochen. Ich meine, diese Evakuierung muss ja dann in so einem Flugzeug, also wie immer das aufgebaut ist, um den Tank da irgendwie zu bewahren. Ich kann euch mal ein Bild schicken, gleich hier, wenn ihr auf dem, euren Podcast äh, guckt, kommen ja immer Bilder mit rein. Dann könnt ihr gucken, wie so ein Flieger dann jetzt so, so aussehen könnte. Aber ähm, ähm, habt ihr denn da Konzepte? Irgendwie sowas?
1: Ja, es gibt immer wieder schöne Bilder. Blended Wing Body heißt das ja. ja genau. Ich persönlich halte davon auch gar nicht so viel. Das ist aerodynamisch ein Riesenvorteil, weil ich halt das eigentlich nur noch einen Flügel habe, der fliegt. Das ist für die Aerodynamiker ganz toll. Die Strukturleute und die Kabinenleute, für die ist das beides keine gute Geschichte. Die Strukturleute haben auf einmal keinen zylindrischen Rumpf mehr und trotzdem habe ich Innendruck. Das heißt, ich muss irgendwie diesen Druck abführen. Das heißt, die Strukturleute brauchen senkrechte Streben. Das ist ja nicht nur ein Kinosaal, sondern ich habe senkrechte Verstrebungen in dieser Flugzeugkabine, um überhaupt diese, diese Lasten abzufangen, weil einfach ein zylindrischer Rumpf der Beste ist mit Innendruck. Ne? Aber, aber warum, warum
0: gibt es überhaupt Blended? Warum? Weil, weil man innen drinne im Flugzeug in der Mitte den, den Wasserstoff dann tankt, dann hätte oder wie? Nee,
1: weil eigentlich die, die Aerodynamiker sagen, dass es aerodynamisch am besten mit dem wenigsten Widerstand am besten Auftrieb. Daher kommt das. Es okay. ist rein Aerodynamiker, die sagen, es ist das, wenn ich rein Flugzeug designen würde für Aerodynamiker, dann ist es dieser Blended Wing Body.
0: Und das ähm, ist halt, um noch mehr eigentlich Kraft, das könnte man genauso sagen, könnte man bei srf fuel anwenden, nur das, das hat das jetzt genau. nicht, ich dachte immer, das hat, weil man irgendwie so einen großen zylindrischen Tank, wie immer, den, ob das ein Kryo-Tank ist oder was immer, ob man, sondern das hat nur aerodynamische, ja. aha, okay, gut, alles
1: klar. Das hat nur aerodynamische Gründe und ich glaube aus verschiedenen Gründen nicht dran. Also erstmal braucht man sehr große Flugzeuge dafür, weil ich ja in dem Flug stehen muss. Hm. Und sogar ein 380-Flügel ist zwar schon hoch, aber so ganz für die Kabine reicht das noch nicht. Apropos ganz kurz. Ich,
0: ich habe ein, ein Bild gesehen von 2001. Da war schon Wasserstoffflieger und das war, sah aus wie so ein, ich sag mal, so, wie so ein 380. Also unten Flugzeug und oben drauf und noch ein zweites Stockwerk. Sah aus wie, ja, wie drauf draufgeflopft, so ein, so ein runder Wasserstoffdruck. Mhm. Kommt das auch irgendwie aus dem Studium vom früher? Oder ist das aus der Genau. Okay, well, das klar. Das, das heißt Kryoplane. Das war genau, Kryoplane. genau, das war's,
1: ja. Genau. Genau. Ja, ist ein toller Entwurf. Das war basierte auf der A300. Mhm. Äh, man hat so eine normale A300, wo man dann oben einen Tank draufgeschnallt hat, wie sozusagen das Space Shuttle auf der 747 auch. Ja. Und hat einfach oben den Tank draufgebaut, das ist ein bisschen verkleidet aerodynamisch, aber im Prinzip war das einfach ein A300 mit einem Flüssigwasserstofftank oben draufgeschnallt. Ja, ah, okay, gut. Also, aber und dann wurde verbrannt ja. in, in Gasturbinen. Also ja. hat man eine normale Gasturbinen. Und das hat eigentlich gezeigt, dass es technisch gar nicht so anspruchsvoll das ja. Ganze, ja. weil die normalen Triebwerke, also Bisschen aktualisierte Brennkammer, aber die Triebwerke können normal mit Wasserstoff betrieben werden.
0: Ah, okay. Aber ich, ich habe dich, hab dich da unterbrochen wegen dieser Nurflügelform da mit, äh, ähm, mit äh, Druckkabinen und so. Kann ich gut Aber wiederum, das sind doch, wenn du sagst, ich brauche da Säulen in der Mitte, ähm, das sind aber auf Zucht belastete Säulen, oder nicht? Die
1: könnte man doch eigentlich genau. sehr schlank halten
0: dadurch, oder nicht? Also wie so Fahrradspeichern, genau. oder? Ja, genau. Ja. Das wäre
1: genau wär so die Herausforderung. Ja wie kann man sowas leicht bauen, wie kann man das mit dem Innendruck, der natürlich dann versucht aufzublähen, dass dann da so Zug Aber das, also es gibt aber trotzdem, wie du auch sagst, mit der Kabine, Kinosaal-mäßig, wie wirkt das für die Passagiere, Notevakuierung, weil normalerweise waren die Türen dann immer irgendwie unten oder an der Seite, vorne mit Vogelschlag, wie macht man das mit, also da gibt es viele verschiedene Herausforderungen, wie ist der Passagierkomfort im Kurvenflug, weil die, die weiter außen sitzen, haben dann schon so ein paar Meter rauf und runter, ähm, wie wirkt sich das auf den Passagierkomfort eigentlich aus? Das also, hat da wird einer, dann auch eher den Leuten schlechtern draußen, wenn dann der mal irgendwie beim Kurvenflug mal da fünf Meter rauf und runter geht.
0: Das hat einer ähm, hier auch geschrieben bei Twitter, ein, hat er auch gesagt: Ja, wie sieht es aus, der Kotztütenbedarf für Flüge mit der Breite und so? Wie sieht's es denn dann? Könnte ja. man die Kurven <lacht> anders gestalten, ich sag mal so, oder äh, anders machen, dass man äh, diesen Effekt äh, weniger hat oder sowas? Ja, Auch nicht wirklich, ne? Oder? Klar, du kannst natürlich
1: einfach mit Seitenruder um die Kurve fliegen, ne? Ja. Aber wobei ich habe halt noch mein Traumentwurf, den, wo ich immer noch nochmal sage, wenn mal sowas kommt, ist so ein bisschen was anderes. Das ist der der Oblique Flying Wing, das ist ein schräg fliegender Flügel. Also nicht dieser Blended Wing Body, der in der Mitte so dick ist, mhm. sondern einfach ein, das ist eigentlich ein Nurflügler, der aber 45 Grad fliegt. Also unsymmetrisch. Ne? Die eine Spitze ist vorne, die andere Spitze ist hinten. und Man fliegt einfach sozusagen mit so einem, man fliegt so durch die Gegend. Ah, okay. und landet dann quer, man braucht gar kein Landesystem Landeklappensystem, sondern dann zum Landen fliegt man dann komplett Spannweite quer ja. und am Boden kann man dann einfach längs rollen, sodass man auch gar keine breiten Rollwege hat. Das ist so ein bisschen mein Ingenieurtraum, oblique Flying Wing heißt er schrägfliegender Flügel, ist auch schon mal geflogen, es gab da schon x planes in den USA, ja. wer das mal googeln möchte, das ist mein Favorit. Ein ähm, bisschen Traumvorstellung für so einen Luftfahrtingenieur wie mir. Das sind natürlich, das Ding hat einfach nur zwei Seitenleitwerke oben drauf, die sich verdrehen und je schneller ich fliegen will, umso mehr verdrehe ich den, weil nachher die, 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 die Pfeilflügel ist dann nachher ja. zuständig für die Geschwindigkeit, die ich fliegen kann und je steiler ich das anstelle, umso schneller kann ich fliegen. Ja. Wenn ich langsam fliegen will für Start und Landung, dann drehe ich ihn einfach wieder ganz gerade und lande sozusagen dann mit der vollen Flügelspannweite. Und wenn ich dann rolle, dann drehe ich die Räder um 90 Grad und drehe einfach dann von der Landebahn runter. Ja. Es, komplex und verrückt, aber das ist sozusagen für mich der effizienteste Flieger überhaupt. Aber das ist eine Umsetzung, wenn ich ja so ganz
0: in meine alte Flugschulzeit umdecke, sind ja gerade die, deswegen gibt es ja auch Flug, äh, Flugzeuge, die ihre Tragflächen nach hinten äh, falten können, so Tomcat technisch, ne, so ein bisschen, ähm, genau. weil man dadurch eine höhere Machtzahl erreichen kann mit dem ähm, Tornado Tornado, also was? Du kannst halt höhere, ähm, wenn, weil dann die, ähm, dadurch, dass du die wie dass die Anströmung schräg über die Tragfläche geht, ähm, hast du, ja, ist die, die Geschwindigkeit, der, der, die über den tragfähig rübergehen muss, geringer, ne, sozusagen. So, weil der Cord länger ist. Oh Gott, da müsste ich jetzt mein altes Schulwissen irgendwie rausholen, aber kriege ich glaube ich nicht mehr hin. Aber das finde spannend, ja. Also jetzt kann ich mir das vorstellen. Ich google mal ein paar Links zusammen und wie gesagt, könnt ihr dann jetzt ja auch gleich draufklicken und ein paar Bilder sehen und dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist eine spannende Sache, ja. Davon habe ich noch nie mehr Gedanken gemacht, also sozusagen. Das,
1: ja, das ist, also ich finde halt, Oblique Flying Wings besser als der Blended Wing Body. Ja. Ähm, Blended Wing Body, halt, ich fühle zu so komplex für die Passagiere, für, für den Betrieb ähm, von der Innenstruktur, wenn, dann würde ich gleich zur schrägfliegenden Flügel übergehen.
0: Aber es ist natürlich für die Gäste, die haben natürlich dann ähm, auch in den Kurven dasselbe Problem, Weil ähm, da würde ich
1: halt irgendwie, wahrscheinlich könnte man vielleicht auch eine Kurve fliegen, auch wenn es aerodynamisch irgendwie der Horror wäre, wenn man einfach mit Seitenruder um die Kurve fliegt und einfach keine Schräglage zulässt oder eine geringe Schräglage und vielleicht einfach äh, einfach um die Kurve ein bisschen rumquält. Ja. Okay. Ist der, der Pilot und der Aerodynamiker sträubt sich wahrscheinlich dagegen, aber vielleicht für den Passagierkomfort sind das vielleicht auch Varianten, die vielleicht bei großen Kurvenradien gehen dann. Ja, wobei
0: ich habe das Gefühl, dass in so einem Flugzeug kein Pilot mehr drin sitzt, wenn du mich fragst. Ähm, wahrscheinlich, ähm, nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich okay. nicht. Und ähm und dann ist auch immer die Frage, wie, wie verhält sich das bei Turbulenzen? Ich meine, da hast du natürlich trotzdem hin und hoch und runter bewegende, ja. äh, also von der Seite her. Ähm, und die Triebwerke auch, die müssen ja dann auch ähm, drehbar ich gemacht sein, damit die trotzdem natürlich eine, eine, ja, eine Anströmung parallel zum Luftstrom kriegen und da nicht irgendwelche Verluste irgendwie drin sind. Und ähm, Ja. Witziges Ding, ja. Hm. Ähm, was den Wasserstoff angeht, ähm, ich weiß, es gibt Grün, es gibt blauen, es gibt grauen Wasserstoff weißt du welcher ist grau ist der der mit Kohle hergestellt wird also den willst du eigentlich nicht haben weil das ist ja da hast du mit äh, nichts gehandelt aber nichts
1: gekonnt ja also hat man genauso den gleichen CO2 Ausstoß wenn ich über
0: ja genau. als wenn ich direkt
1: Sprit verbrenne das bringt gar nichts der Grau bringt gar nichts ähm, das ist der der jetzt hauptsächlich vorhanden ist im Augenblick das heißt ich fahre ein Wasserstoffauto ja das ist äh, wir machen damit unheimlich Werbung und das ist auch toll du fährst ein Wasserstoffauto da,
0: ja ja okay
1: Mercedes, GLC ähm, mit Brennstoffzelle und Wasserstofftank. Ja. Ähm, also echt ein tolles Ding, macht total Spaß zu fahren. Ähm, Reichweite? wenn so lange der Wasserstoff, 300 Kilometer, ja. in drei Minuten nachgetankt, gibt 95 Tankstellen in, in Deutschland. Mhm. Ähm, also Reichweite ist nicht so hoch, weil der ein umgebauter Benzinwagen ist sozusagen, wo der Tank nur so notdürftig reingebaut ist. Die Toyotas und äh, Hyundai, die, ist, die haben da 600, 700 Kilometer Reichweite. Also meine hat 4,5 Kilo Wasserstoff drin, die anderen haben 6,5 Kilo drin. BMW hat gerade angekündigt, die wollen nächstes Jahr den X5 rausbringen als Wasserstoffwagen mit 6,5 Kilo. Der wird auch irgendwie 600, 700 Kilometer Reichweite haben. Bin ich mal gespannt, was da nächstes Jahr kommt bei, bei BMW.
0: Das ist das, das, das äh, Projekt gegen Musk sozusagen, ne? dass du auch zwei elektrische Autos hast, aber ohne Batterien.
1: Ne? Genau, ja. das macht, also energetisch ist das bestimmt nicht optimal und ich sehe im Internet auch diese ganzen äh, Gruppen, die sich da verfeindet gegenüberstehen, die Wasserstoffbefürworter und die Batteriebefürworter. Äh, man muss zugeben, dass halt Wasserstoff energieintensiver ist, und zwar vier bis fünfmal mehr als eine Batterie, äh, weil ich halt das Wasser schon erzeugen muss aus dem Strom, wenn eine Batterie das sehr effizient speichern kann. Die Frage ist, ob es nicht dann trotzdem Nischenanwendungen gibt, wo das mit Batterie einfach nicht gut funktioniert. Also sich LKWs oder Busse, die vielleicht auch lange Strecken fahren oder was. Und da vielleicht auch Vielfahrer, die nicht irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde bei Tesla an den super warten wollen. Insofern glaube ich, dass Wasserstoff eine Anwendung haben wird. Allerdings glaube ich im Autoverkehr eher eine Nische, die aber vielleicht für Leute, die die Anwendung haben, notwendig sein kann.
0: Ja, logisch. Ja, ja, klar. Ähm, äh, wie, ja, Wasserstoff?
1: Ähm genau, Grauen gibt es. Ja, genau, Grauen. Dann gibt es... Grauen gibt sozusagen, das ist der der schlechte, da stoße ich halt sehr viel CO2 ja. in die Atmosphäre aus beim Erzeugen. Dann gibt es den blauen, das ist dann, wo ich das CO2 auffange, was ich dann dabei produziere, das ist nach wie vor aus Erdgas oder Methan hergestellt habe. Da. Das ist, wo ich dann aber mit CO2-Capture, wo ich dann in dem, in dem Verfahren das sozusagen auffange, das CO2 und dann irgendwo speichere, in irgendwelchen unterirdischen Speichern, oder so, also auch nur so halb gut. Und dann ist es der Grüne, der durch Elektrolyse mit Strom erstellt wird. Okay. Das ist da einfach zwei Stromdrähte einfach in Wasser gehalten, kommt dann an einer Seite Sauerstoff raus auf der anderen Wasserstoff raus. Das ist der Grüne, natürlich nur Grün, wenn ich den Strom auch vorher Grün erzeugt habe. Und deswegen ist das wieder die große Herausforderung. Wo kommt der Strom her? Da kann man noch sagen, es gibt Roten, dann wird der Strom aus Kernenergie gemacht oder es gibt Gelben, dann kommt das aus Strommix aus der Steckdose, das heißt ein bisschen Windenergie, ein bisschen Kohlekraftwerk, und dann gibt es eigentlich noch den, das also so ein bisschen Trend, gerade der Türkise. Aha. Da wird äh, thermische Methanspaltung gemacht und das CO2 wird in festen Kohlenstoff, also nicht flüssig, nicht, nicht gasförmiges CO2, sondern im festen Kohlenstoff gespeichert, was ich relativ gut dann irgendwie auch lagern kann. Und dieser Türkise ist im Moment so ein bisschen gerade der Trend, ähm, wie man das am besten machen kann mit dieser thermischen Methanspaltung. Da bin ich jetzt aber nicht der Experte drin, ja, okay. aber das ist ein bisschen... Mit der Wasserstoffherstellung, wie gesagt, gibt es ja die verschiedenen Methoden. Mal gucken, das wird ja wahrscheinlich auch ein Mix sein. Ähm, der Grau ist natürlich ganz schlecht, Blau halb gut, Grün besonders gut und dazwischen liegt irgendwie Roter mit Kernenergie und Türkiser mit festen, CO mit festen Kohlenstoffabspaltung.
0: Ähm, sag mal, ähm Wasserstoff. Ich weiß, dass es extrem flüchtig ist. Ne? Dass selbst wenn du das in so eine, so eine Gasflasche einsperrst, so eine normale Druckflasche, das haut dir über die Zeit ab, weil die Moleküle, ja, das ist ja nicht mal ein Molekül, das ist einfach nur ein dusseliges Atom. Das geht irgendwann, diffundiert das durch ziemlich alles durch. Ne? Ähm, wie würdet ihr im Flugzeug, oder wie wird es bei dir im Auto gemacht? Wie, ist es da ein Druckspeicher, der es drin ist? Oder?
1: Mhm. Okay. Also sind zwei verschiedene, zwei komplett unterschiedliche Speichermethoden. Das eine ist Druck, das heißt, mein Auto hat 700 Bar in der Druckflasche. Das ist wie eine Taucherflasche, Kohlefaser, gewickelter dicke Flasche. Umgebungstemperatur bleibt auch da drin. Also ich kann in der Tiefgarage parken, also ist kein Problem. Das Ding ist dann nach vier Wochen noch, noch voll, aber ich habe 700 Bar und 700 Bar ist nicht so ganz ohne. Ja. Also die Tankstellen sind da schon sehr sensibel, dass da nichts abreißt. Also ich kann auch nicht fahren, wenn da noch der Schlauch drin hängt, damit er Überall Sicherheitstechnik dran, dass ich gar nicht losfahren kann, wenn das noch connected ist hinten. Ja. Das ist so ein richtig dichter, fester Schlauch mit so einem Sicherheitsventil da dran. Mhm. Und 700 Bar ist auch wirklich vom Tankprozess kompliziert. Das heißt, der wird auf minus 40 Grad kurz mal runtergekühlt, damit der Tank nicht schmilzt, weil sonst würde der, Kohlenstoff, der, der Kohlenfasertank hinten drin schmelzen in dem Auto. Deswegen muss das kurzfristig runtergekühlt werden, dann wird das komprimiert, wird ja, er warm wie in der Luftpumpe für die, beim
0: Reifen. Genau, für die nicht Nichtphysiker, ne, wenn du unter Druck, wenn du reingibst, dann wird es warm. Ihr wisst ja, wenn der ja. Fahrradreifen aufpumpt, wird die Pumpe, Fahrradpumpe warm und deswegen muss man das kühlen. Genau. Ja. Okay. Genau.
1: Das ist sozusagen der Druckspeicher. Da muss ich halt eine dicke Taucherflasche nehmen. Das ist für Fliegerei, ist das eigentlich nicht machbar. Mit, also es gibt da mal ein paar Ideen dazu, aber da ist die Energiedichte immer noch viel zu gering ähm, und die Tanks viel zu schwer. Und das andere ist flüssiger Wasserstoff. Ähm, und zwar ist der komplett drucklos. Das heißt, bei minus 253 Grad, minus 252 Grad, also kurz vom, vom absoluten Nullpunkt, 20 Kelvin vom absoluten Nullpunkt weg, ist Wasserstoff flüssig. Ähm, wenn ich den so weit runtergekühlt habe und dann ist der komplett Druckluft, äh, drucklos. Das heißt, ich kann den wie Wasser durch die Gegend kippen, ist ein klares Wasser, äh, klare Flüssigkeit. Wer das schon mal so gesehen hat, so, es gibt so Stickstoff, flüssigen Stickstoff, den man irgendwie kippen kann, sieht man manchmal so auf Bildern. Ähm, so ähnlich funktioniert das auch. Das heißt, ich habe wirklich eine, eine Flüssigkeit, die 100% Wasserstoff ist, allerdings extrem kalt. Und das Problem ist, wenn der warm wird, dann ähm, entsteht halt Druck, weil dann wird das Volumen vielfach größer und da muss ich halt abblasen. Und das ist das Problem von diesen ganzen Tanks. Ich muss, wenn das, ist, also braucht man erstmal eine Thermoskanne, also eine doppelwandige, isolierte Tankanlage mit dem Innentank, mit dem Außentank, dazwischen eine Thermos, eine Vakuumschicht, also wie in der Thermoskanne, richtig, damit das möglichst lange kalt bleibt. Damit hat der BMW mal vor 20 Jahren rumexperimentiert. Die hatten ja ein Wasserstoffauto gebaut. Da ist dann so nach zwei, drei Wochen ist der Tank dann einfach leer. Wenn ich irgendwo parke, weil es einfach warm wird und wenn es warm wird, muss ich ein Sicherheitsventil öffnen, damit kein Druck entsteht. Ja. Was es noch nicht gibt, ist ein, ist ein Tank, der minus 253 Grad aushält und Druck aushält. Das ist noch, materialtechnisch ist man dabei, das zu erforschen, dass man mehr Druck aushält ähm, als jetzt im Moment, weil das sind so drei, vier Bar hält so ein Tank im Moment mal so aus. Ähm, aber ich muss dann halt immer abblasen. Und da gibt es noch keine Materialien, die bei diesen tiefen Temperaturen nicht dann einfach spröde werden und ja. platzen. Ja. Ähm, deswegen muss man den Wasserstoff einfach dann auch abblasen. Ähm, und beim Flugzeug wird man das aber verwenden. Die, die, die Energiedichte ist dann viel, vielfaches höher bei dem Flüssigwasserstoff. Und den kann ich dann im, im Tank halt unterbringen. Nur der Tank muss dann eine Thermoskanne sein. Wobei ich halt da glaube, dass ich da noch sehr, sehr viel tun werde. Also, diese Tanktechnologie ist noch nicht so erforscht für ein Flugzeug. Bei dem Auto, wo ich mal fahre, mal stehe, ist das bestimmt ein Problem und mit dieser Vakuum-Thermoskanne auch die einzige Lösung. Beim Flugzeug wird überlegt, ob nicht einfach irgendwie eine Schaumstoffisolierung reicht. Einfach eine, wirklich eine thermische Isolationsschicht, weil ich ja sehr viel Wasserstoff entnehme und ich habe eine unheimliche Menge die ich mitnehme und der Energieeintrag von außen ist dann vielleicht auch ausreichend, und wenn ich dann Wasserstoff rausnehme, dass ich vielleicht gar keinen Druckanstieg habe und dass ich den Wasserstoff so verwende, der vergast. Also da bin ich mal gespannt. Ich glaube, die nächsten Jahre werden wir bei der Tanktechnologie unheimliche Fortschritte sehen. Ich meine, ich überlege
0: gerade so nach, so äh, mit Flüssigkeiten irgendwie Auflagen, das haben wir natürlich im Flugzeug auch, die großen Tanks und da sind auch so da müssen ja Kammern drin sein, damit es nicht schwappt. Gerade Flugzeug turbulent, dass sich das schwerkrafttechnisch nicht ver ver verteilt. Ich denke gerade an dieses Modell, was da war, dieser Cryoplane, ne? also wurde oben ihren Cryoplane. Kryo -Kryo ähm, äh, da müssen ja auch Wände zwischen sein, so also, ähm, Lochwände, ja. um, das, um das irgendwie so zu verhindern, damit es nicht hin und her schwappt. Auch da natürlich, die, hält, was hält die Temperatur aus, ohne dass es spröde wird. Ne? Ähm, ja. Kann man das nicht irgendwie in so einem wo du sagst, in so einem schaumstoffartigen Gewebe selber lagern, sodass es praktisch ähm, aufgesaugt
1: wird von etwas?
0: Oder gibt es das noch nicht?
1: Also es, es gibt ganz viele Ideen für diese Hybrid-Tanks, die dann irgendwie den Wasserstoff chemisch speichern. Und das kann Metallhydrid sein, wo man das einlagert. es kann aber auch irgendwelche ähm, anderen Stoffe sein, sogar flüssige Stoffe. Ich kann das sogar in einer Art ähm, Erdöl ähm, lagern und dort ansiedeln. Das Problem ist, dass das unheimlich schwer ist und dass ja. das für die Fliegerei nicht, nicht in, in Betracht kommt. Das kann man für Schiffe oder sowas, kann man das verwenden, für stationäre Anlagen. Da gibt es ganz cleverere Methoden, wie man das nur speichern kann. Ähm, das Problem ist, im Flugzeug ist das Gewicht so entscheidend und alles, wo ich das drin anlage, kostet mich erstmal wieder zusätzliches Gewicht. Und das werden wir in der Fliegerei nicht gebrauchen können. Wir brauchen den Naturen, Wasserstoff wirklich, das ist schon kompliziert genug, aber den den müssen wir irgendwie flüssig speichern. Alles andere, glaube ich, wird nicht funktionieren, weil es einfach auf Dauer viel zu schwer ist.
0: Aber dann hast du ja wieder diesen Flüssigstoff, wenn ich sie so jetzt an dieses, ich kriege das Wort nicht hin, Kryo, Kyro, Kryo oder Cryo. Kryo? Ich Kryo, -Plan.
1: Kryo -Plan. Im,
0: ah, ja. Im Deutschen Kryoplane. Kryoplane, ja genau. Das ist wahrscheinlich, deshalb hake ich im Kopf, <lacht> weil das, das vermixt ist irgendwie. Vermix meine, ist, ja genau. ja genau, dann hast du ja irgendwie auch wieder die Flüssigkeit. Ich meine, und die kann ja wiederum bei irgendeinem Schaden nach unten auf die Kabine rauf. Und ich meine, wenn ich so eine Dusche mit, mit, mit kalten, flüssigem Wasserstoff kriege, dann bin ich genauso schnell tot. Ne? Also da, ob ich nur verbrenne oder, oder ein kleines Stückchen so wie der Terminator, da nachher am Ende liege, dann, dann bringt mir das auch nicht weiter, oder?
1: Ja, ich glaube, diese Lösung auf dem Flugzeugrumpf ist nicht die letzte. Das war damals vor 20 Jahren ein also Entwurf. Ich glaube, wenn man das jetzt machen würde, würde man es... Ich bin mal gespannt, vielleicht auch in Pots unterm Flügel, vielleicht in Rumpfheck irgendwie unterbringen. Das ist ja im Moment, was, was Airbus da promotet mit dem Zero Mission, das, wo man im Rumpfheck, also alles, was so in den hinteren Sitzreihen ist, dass man dann einen Tank hinbauen würde, den, den man dann sozusagen in dem zylindrischen Rumpf unterbringt, dann auf Sitze hin verzichtet und dann einen Tank einbaut. Also nichts obendrauf, nichts unten drin im Frachtraum. Ich glaube, dass man es einfach im Heck unterbringen wird. Vielleicht auch zwei Tanks vorne und hinten oder sowas damit er mit Schwerpunkt wieder passt. Aber irgendwie, sowas wird man sich überlegen müssen. Ich,
0: ich wollte gerade mal wie schwer ist das Zeug denn? Wie schwer wiegt ein Liter gefroren, nicht gefrorenes das flüssige Wasserstoff gegenüber ein Liter Kerosin? Ja, ich.
1: Ja, ich glaube, das ist ähnlich. Also zu Flüssigkeit. Ich, ja. ich glaube, es ist ein bisschen leichter, aber nicht viel. Also, ja. das ist am Ende das ist es eine Flüssigkeit. Ja. Ähm, trotzdem ist es ein gutes Leistungsgewicht. Also das ist ähm, passt trotzdem. Nur die Tanks machen es wieder schwer. Das, heißt, ja. das ist gar nicht mal der Sprit. Okay. Nur alleine, sondern es ist auch die Tankstruktur, die ja. halt das Gewicht macht. Weil okay. Im Moment habe ich keinen Tank, im Moment habe ich einfach den Flügel, der den Sprit aufnimmt.
0: Aber von der Energieministerschaft, das, dass dieser ähm, SAF-Kerosin, dass das vier bis fünfmal so teuer ist, wie, oft, wie teuer wäre denn SAF äh, Helium? äh, nicht Helium, Wasserstoff.
1: Wasserstoff. Also nicht ganz so teuer wie SAF, weil ich halt diesen äh, CO2-Capture-Prozess da nicht dabei habe. Mhm. Wobei im Moment noch viel Unklarheit ist, wie ich den verflüssige. Und das ist auch wieder energieintensiv, weil ich da, und da gibt es überhaupt nur zwei Anlagen in Europa, die den verflüssigen können, weil ich da über 18 Stufen den, Wasser, den Wasserstoff kühlen muss, komprimieren muss, wieder kühlen muss. Mhm. Und das wird, ist noch gar nicht richtig erforscht, wie effizient ich eigentlich so einen Verflüssigungsprozess machen kann. Im Moment ist das utopisch ja. energieintensiv und viel zu teuer, dass das irgendwie machbar wäre. Ja. Man muss wirklich da an diesen Verflüssigern auch arbeiten. Und ich habe jetzt gerade gehört, es gibt ein kleines Startup in den USA, äh, was irgendwie einen Verflüssiger äh, baut. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das auch entwickeln wird von den Wirkungsgraden, von den Kosten. Im Moment gibt es noch überhaupt keine Anlage, die das sehenmäßig macht, außer für dieser bisschen Wasserstoff, den man halt so für chemische Prozesse braucht. Also es gibt zwei Verflüssiger in, in Europa überhaupt nur.
0: Ja, eine gehört wahrscheinlich zu Linde ne? und der andere irgendwo, Franzose dass ich mal irgendwo, die machen auch da irgendwie viel. Genau, also es gab, Linde ja. hat
1: es glaube ich jetzt irgendwie verkauft oder ja. ich weiß gar nicht so viel stillgelegt, habe ja. ich letzte Woche gehört. Ähm, ja genau, aber das wird es sein, genau die okay. beiden. Ja, okay. Ähm, aber ich
0: meine, das bringt uns ja gleich irgendwie ein bisschen, wenn du noch Kraft hast, zum nächsten Thema, weil du hast es ja schon gesagt, Klar. Brennstoffzellen, ne? ähm, also nee. in deinem Auto hast du gesagt, hast du eine Brennstoffzelle und die macht daraus Strom und treibt die Elektromotoren für den Motor an. Wäre das der effiziente Weg eigentlich für ein Flugzeug? Wenn man, also klar, es gibt ja. die erste Batterieflieger, die hat eine Batterie, einen kleinen Elektromotor und äh, Pipistrell und sowas, gibt es diese kleinen Trainer, hatte ich auch schon mal hier im Podcast. Die eine, genau, die wähle es ja. für, für Flugtraining und sowas, was wohl eine charmante Sache ist. Ähm, aber ist es das, ich, ich, du hast das Wort Leistungsdichte ja schon einmal irgendwie mhm. erwähnt. Ähm, ist denn so ein Elektromotor von der Leistungsdichte zu vergleichen, wenn du, Ich denke mal, so eine große Trendturbine, ne? die ähm, 100, ne, Wie viel hat der? Die 180.000 PS, wenn man das Wort PS bei Schub da verwenden kann, oder 160.000 kann die, kann die bauen. Kann man das überhaupt in einem Elektromotor mit demselben Gewicht überhaupt darstellen, wenn man das überhaupt will? Also muss oder weiß ich nicht. Ne? Oder?
1: Also, also sind, sind zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, dass wir mit dem Wasserstoff zuerst anfangen, den zu verbrennen in ja. Gasturbinen, weil das ist relativ simpel. Die Gasturbinen brauchen eine neue Brennkammer, weil sie halt andere Temperaturen haben, weil es gasförmig verbrannt werden muss. Insofern ist das, glaube ich, mal der erste Schritt. Ähm, da gibt es noch ein paar Schritte dazwischen, wie ich den flüssigen Wasserstoff wieder vergase in diesen Mengen. Da entsteht so ein Slush, also so ein Schneematsch. Den muss man irgendwie entsprechend temperieren, damit das gut funktioniert. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, machbar, den Wasserstoff in Gasturbinen zu verbrennen. Und deswegen glaube ich, dass das auch der, der erste Schritt sein wird und wenn Airbus sagt, bis 2035 wollen sie mit Wasserstoff fliegen, dann wird das der Weg sein, den, den Gas zu bieten, zu verbrennen. Wenn ich dann über Brennstoffzellen und elektrische Antriebe nachdenke, dann habe ich noch eine Menge Fragen, die noch offen sind, die noch nicht geklärt sind. Das eine ist, die Brennstoffzelle in dieser Leistungsgröße zu bauen und das andere ist, die Elektroantriebe in dieser Größe zu bauen. Bei der Brennstoffzelle ist eine riesen Herausforderung das Thermal Management, also die, die Temperaturregelung, weil eine Brennstoffzelle erzeugt sehr viel Wärme. Ein Drittel von der Energie geht über Wärme raus. Die muss ich irgendwie wegbringen. Das heißt, ich muss irgendwie einen Kühlkreislauf haben, um diese Brennstoffzelle zu kühlen. Und dann muss ich mit der Wärme, die da entsteht, auch irgendwas machen. Möglich sie nicht einfach nur über Bord kippen, sondern irgendwie zum Beispiel die Kabine damit temperieren. Das ist aber gar nicht so einfach, weil im Moment die Zapfluft 280, 290 Grad irgendwie hat bei einer Brennstoffzelle ist das 80 Grad und wenn ich jetzt von minus 53 Grad auf 22 Grad Kabintemperatur komme, ist das mit 80 Grad deutlich ineffizienter als mit 280 ja. Grad. Ähm, und da wird man über Wärmetauscher, 3D-gedruckte Wärmetauscher, neue Konzepte mache ich das überhaupt mit Flüssigkeit? Kann ich doch das irgendwie nicht leichter machen? Ähm, wie bringe ich die Wärme innen aus den Brennstoffzellen überhaupt raus? Das sind ja die Stacks, mache ich die große Stacks, mache ich viele kleine Stacks? Das sind noch ja ungeklärte Fragen in den Größenordnungen und ich glaube, da werden wir noch lange zu brauchen. Ich schätze da mal, dass wir bis 2045, 2050 brauchen, bevor wir solche Brennstoffzellen in diesem megawatt haben. Ja, vor allen Dingen, das ja, andere also, ist dann,
0: das, wenn du so sagst, so Kühltechniken ja. oder irgendwas. Also ich denke so, das hört sich alles so nach Labortechnik an oder so kleinen Maßstaben, bis rumbass und nicht... Wir, wir wissen ja, was so ein Flugzeug macht. Ich meine, da, wo die hinfliegen, in welchem Environment die arbeiten, wie damit umgegangen wird teilweise und über über welche Pisten äh, Acker da, selbst wenn das alles mhm. Betonpisten sind, aber was für das tu Turbulenzen und Erschütterungen und das alles ich glaube, da sind wir dann lange von weg, wenn ich mir das... Also, das hört sich alles so nach Hightech-Shed an, ne? Aber das, das hört sich eigentlich ja. mehr nach Raumfahrttechnik ja. an. Also etwas, was hochsensibel ist, aber trotzdem so einen Raketenstart überleben muss. Das ist so ein Flugzeug auch nicht, also wenn das da losgeht, ne?
1: Das Gute ist, eine Brennstoffzelle bewegt sich nicht viel, aber sobald ich über Kühlung nachdenke, Kühlkreislaufen mit Motoren, ist das genau die, die Herausforderung. Ja. Wie mache ich das eigentlich, dass das nachher nachher hält? Ähm, das ist nicht, nicht einfach, das so hinzukriegen, dass es dauerfest ist, ne? Ja. Ähm, auch wenn sich nichts bewegt bei einer Brennstoffzelle erstmal, was ja erstmal ein Vorteil ist. Ja. Was wir aber auch sehen beim elektrischen Fliegen, und du hattest ja auch hier eine Frage zur Sicherheit und sowas aufgeschrieben, ähm, nur weil sich nichts bewegt, heißt es nicht, dass nichts kaputt gehen kann. Ja. Und äh, mit Strom passieren auch viele, viele Fehlerfälle, die man glaube ich noch gar nicht in diesem Starkstrombereich so genau kennt oder wo es auch wenig Fachleute gibt. Also auch die Abstürze oder die Unfälle, die wir hatten mit elektrischen Flugzeugen, waren ja alle, weil irgendwelche Fehler aufgetreten waren in, dem, in der Steuerungseinheit, in der Verkabelung, in der Regelung von den Systemen. Und das kenne ich auch von Airbus. Also die Regelung von Hochleistungselektrik ist eine absolut komplexe Geschichte. Das darf man nicht unterschätzen, nur weil sich nichts bewegt, dass das alles irgendwie per Fingerschnitt funktioniert und ich bin zwei Kabel da zusammen und das Ganze läuft. Das wird nicht so sein. Man muss dort wirklich die Ströme schalten können, man muss sie regeln können. Und da sind ganz neue Fehlerfälle, die man noch gar nicht jetzt irgendwie kennt und geschweige denn irgendwelche Zulassungsvorschriften dafür hat. Das ist eine riesen Herausforderung, die Verkabelung zu machen, die Leistungselektronik zu steuern. Ähm, da glaube ich auch, brauchen wir wirklich noch 20, 30 Jahre dazu.
0: Ich habe ähm, mich ja, wie gesagt, mit einem hier unterhalten, der über diesen willis über diesen elektrischen Flieger, den hatte ich, den konnte er mir nicht beantworten. Ich hatte eine Frage gestellt, ob dieser Motor, den sie da drin haben, ob der auch, ich sage mal, so, äh, so doppelt gesichert ist. Also ich denke so an so einem alten like Comic Continental ähm, Verbrennermotor, der hat äh, zwei Zündsysteme, zwei Magnetos sozusagen. Also ähm, mhm. ob es ob, da weiß aber auch nicht, ne? ob die für Luftfahrt zugelassenen Elektromotoren, ob die zum Beispiel ähm, zwei unabhängige Spittelkreise haben, dass, wenn, wenn da einen kurzen gibt, das zumindest ähm, er die halbe Leistung noch liefert, ne? weil da die halbe Wicklung noch funktioniert, sozusagen. Weißt du nicht, ne? Nee. Ja.
1: Soweit ich das weiß, ist das da nicht der Fall, aber auch das, sie sind ölgekühlt. Ne? Also, wenn ich das mal überlege, der Elektromotor, der in der extra 330 geflogen ist, der ist ölgekühlt. Ah. Der von Siemens entwickelte Motor. Okay. Weil der so warm wird, dass ich wirklich ja. in so einem Elektromotor, eigentlich ja auch erstmal so ein bisschen, wo man denkt, wieso habe ich da jetzt nochmal Öl drin, auf einmal habe ich eine, wirklich eine Kühlung für den Motor. Also gar nicht mal für die Batterien, sondern für den Motor brauche ich einen Kühler, einen Wärmetauscher, also einen Kühler richtig im Luftstrom, um, um diesen, die Energie, die Wärme aus dem Elektromotor rauszubringen. Das hört sich an, die alten, man halt dann über
0: die alten Öltrafos, hier ja. noch irgendwo rumstanden da oder stehen ja eigentlich noch. Die sind genau, auch alle in Öl. Genau ne? das ja. Ja. ja,
1: genau das, genau das, da kommt man auf einmal wieder hin.
0: Und die Dinger ähm, rennen auch, das war doch im Brunsbüttel ja. hier in der Nähe, ne? das ist ja so ein Ding abgebrannt, so ein Tra -Häuschen, irgendwie häuschen ja. Ja.
1: ja, und trotzdem, also das, was mir der Frank-Anton von Siemens mal so erzählt hat, ähm, die Ingenieure von Siemens, die wirklich Elektromotoren gut bauen können, die haben nicht geglaubt, dass man so einen leichten Motor bauen kann für die Luftfahrt und die haben ja. das ja da über Jahre dann, dann probiert und sie kamen nachher zum besseren Gewicht, als sie vorher geschätzt hatten und also da ist glaube ich noch Musik drin, wenn man Elektromotoren leicht bauen will. Es gibt auch da die ersten Ideen, das hatten wir auch schon mal im ZRL, mit Supraleitung, wo man also dann wirklich eine tiefgekühlte Supraleitung hat, um einen super effizienten Elektromotor zu bauen, aber da ist wirklich auch die Zuverlässigkeit, die Sicherheit nochmal eine Herausforderung, in der Luftfahrt glaube ich sind wir davon noch weiter weg. Ich glaube, wir werden bei diesen Elektromotoren auch noch viele Entwicklungen sehen, viele Forschungsthemen, die da noch sind, aber ich sehe das im Moment auch noch nicht, wobei ich halt auch der Meinung bin, man wird nicht so ein großes Trendtriebwerk wahrscheinlich ersetzen, sondern vielleicht 20, 30 kleinere Triebwerke haben, die vielleicht dann am Flügel verteilt hängen, an anderen, an anderen Stellen im Flugzeug hängen, weil man gar nicht solche großen Elektromotoren braucht und vielleicht kann man damit das eine oder andere Flugzeugkonfiguration auch optimieren. Da sind auch viele Forschungen, die laufen mit dieser Distributed Electric. Es liegt ja dann in den USA auch ein NASA-Flieger jetzt gerade, den sie gerade umbauen, von Technam, wo sie einen neuen Flügel dran gebaut haben mit dieser verteilten elektrischen ähm, Antrieben, wo oben außen an den Flügelspitzen zwei große Motoren sind und dann zwischen der Flügelspitze und der Flügelwurzel nochmal ein paar kleine, um da auch im Reiseflug und für Start und Landung vielleicht ähm, auch andere Motoren zu benutzen. Ich brauche vielleicht gar nicht den ganzen Antrieb für den Reiseflug. Ja. Wie hieß das Ding
0: eben? Das muss ich mal aufschreiben. Was, wie hieß das, Mutter?
1: Der, der Technamen, wie heißt denn das? ist von Technam X ich glaube X 51 oder sowas ich muss da nochmal ich guck
0: das ich habe ich habe hab das noch geschrieben ich will das nachher tu das hier rein falls die Leute irgendwie fragen dann habe hab ich das markiert aber ich bin gerade überlegen mit Supraleiten, ich sage du hast ja Helium an Bord du kannst du ja damit die Motoren kühlen oder mit ja, Wasserstoff, genau. Ja. Ja, mit Wasserstoff. Also, ich, ich denke sogar, gerade was man ja alles beim jetzigen macht, dass man ja dass man die, die Ölkühler des Triebwerks ja auch in den Sprit reinhängt, in den Kraftstofftank. Also, die Hydraulik des, des Fliegers wird ja häufig jetzt schon mit dem Sprit, der ab Bord ist, äh, gekühlt, sodass man gar nicht äh, einen Ölkühler hat, der äh, draußen in den Luftstrom ausgemessen ist, sondern also vielleicht, oh Gott, wer weiß, was da alles für Ideen da irgendwie dabei rauskommen. Irgendwie genau, so.
1: also das. Genau das sind die spannenden Sachen und deswegen ja. wir haben wir am Anfang darüber gesprochen, wer an der TU vielleicht studiert. Also da gibt es eine Menge spannende Fragestellungen ja. und neue Ideen, die du tun. Ich habe gerade geguckt hier, das Ding heißt NASA X57 Maxwell. Ja. Das ist der Technam-Flieger von der NASA mit dieser verteilten elektrischen Antrieben.
0: Ah, okay, das äh, gucken wir mal rein. Also da mal, mal
1: den und, X7, X57
0: ist Okay, weil also ich habe ja ähm, nämlich ähm, mir hat man, ich kenne es wieder so altes Flugschulenwissen, ne, da, da, da rede ich jetzt hier von Mitte der 80er oder irgendwie sowas, weshalb es halt so viel Hydraulik ähm, an so einem Flugzeug gibt, äh, weil äh, mir wurde damals erzählt, weil das ähm, ähm, war zumindest Standardtechnik damals, war etwas, was die höchste Leistungsdichte hat. Also du konntest ein Hydraulikmotor hatte für das, was er wog, die, die meiste Energie. Kraft, die rausbringen konnte. Deswegen die ganzen Landeklappenmotoren und alles. Du hattest halt eine große Pumpe an den Triebwerken und äh, die hatte die Energie. Man hätte das ja auch jetzt schon elektrisch irgendwie lösen können oder irgendwie sowas, aber das wär, die Elektromotoren wären damals zumindest zu schwer gewesen. Also hat man alles mit Hydraulik gemacht, weil spart am Ende Gewicht. Ähm, jetzt gibt es ja immer mehr, und mehr elektrische Flieger, wo alles mehr, und mehr elektrisch gemacht wird und man braucht keine Hydraulik mehr. Ähm, ich sag mal so, ich, wenn man. Gibt es irgendwie eine Kombo? nee, der Hydraulik ist out, ne? da kann man nichts mehr mit reißen ne? oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja, ich meine, A380 hat ja noch diese Aktuatoren, die elektrisch-hydraulisch funktionieren, wo ich einen, also dann dezentrale Hydraulik habe. Das heißt, die Stellmotoren von gewissen Antrieben bei der 380 mhm. sind ja solche elektrohydraulischen Systeme, wo ich eine Pumpe habe, einen kleinen Hydraulikkreislauf habe und Ventile habe als Stellmotoren. Um diese schnellen Stellgeschwindigkeiten auch zu erreichen, die notwendig sind für die, für die Ruder und Spoiler. Ähm, also bei ADA 80 gab es ja, man, man erspart sich sozusagen die langen Leitungen, ja, durch genau. die Flügelbiegung, bei der A80 ja auch ein Problem, das dicht zu bekommen und war immer so ein Airbus-Problem auch, die Hydraulik dicht zu bekommen. Ja. Okay. <lacht> ähm, aber trotzdem hat man eine dezentrale Hydraulik, weil genau wie du sagst, also die Leistungsdichte ist dann sehr hoch. Ich habe eine kleine Hydraulikpumpe, ich habe einen kleinen Kreislauf und dann die schnellen Ventile, die sozusagen auch die hohen Geschwindigkeiten für die Ruder- und Spoiler-Aktuatoren ähm, notwendig machen, die ich mit dem Elektromotor in den hohen Kräften, die ich auch habe, gar nicht unbedingt so schnell bauen, nicht so gut bauen kann. Wobei ich glaube, es wird immer mehr in diese Richtung gehen. Die Motoren werden echt gut. Ähm, sie werden höhere Leistungsdichte, höhere Stellgeschwindigkeiten, höhere Drehmomente, die sie erzeugen können. Ähm, aber bei 380 zum Beispiel war das noch nicht so weit.
0: Okay, alles klar. Ähm, hat man sich denn ähm, Gedanken über die Reichweite schon gemacht von so einem Flieger dann? Also, ähm, also ich sag mal so, wenn du mit 80, so ein 350 kommt mit seinen 80, 85, 90 Tonnen Kerosin, kommt er nach äh, Singapur. Einigermaßen beladen. Ne? Ähm, Wird es zum Flieger nochmal geben mit Wasserstoff? Das
1: glaub ich glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese ganzen Langstrecken, das ist, glaube ich, alles SAF-Gebiet. Ja. Und wenn wir dann halt Deutschland, Europa mit Wasserstoff fliegen, das ist, glaube ich, realistisch. Alles andere darüber hinaus wird nicht realistisch sein. Ich glaube, reine Langstrecke wird SAF sein, kurze Mittelstrecke wird Wasserstoff sein. Mhm. Das ist meine, meine Devise und das wird auch jetzt später kommen. Ich glaube, wir werden erst mit SAF anfangen ähm, und dann wachsen wir mit Wasserstoff ein bisschen nach, aber ich glaube nur kurze Mittelstrecken. Ich glaube, alles andere macht dann, wird dann da auch nicht mehr von der Konfiguration funktionieren. Ich, dann habe ich doch zu viel Volumina, zu komplizierte Tankkonstruktion. Für sowas wird das, glaube ich, nicht sein. Ich glaube, da werden wir mit Saft weiterleben müssen.
0: Und äh, die rein batteriegetriebene Flieger, das ist dann, äh, tja, das, das kurze Shuttle zwischen Hannover und Bremen, wenn man das unbedingt elektrisch machen möchte, oder der Rettungshubschrauber, ja. der Patienten abholt oder irgendwie sowas, ne? oder?
1: Ja, genau ja. das glaube ich. Ja. ja, genau so sehe ich das. Also, vielleicht sehen wir ja kleinere Flugzeuge, was, was auch immer wieder so Bundesregierung, wenn ich Herr Zomberg ist, der Koordinator für Luft- und Raumfahrt in, in der Bundesregierung, der sagt: Ja, ich habe 26 Jahre gebraucht für eine Bahnverbindung zwischen Berlin und München. Ja, das ist zwar Bahn ist immer gut und immer schön und auch umweltfreundlich, aber halt halt extrem lange Vorlaufzeiten für eine neue Bahnstrecke. Und da kann Luftfahrt vielleicht schon auch unterstützen Richtung Klimaneutralität, auch wenn das jetzt so ein bisschen in den ersten Gedanken kontraproduktiv klingt. Aber wir können halt schneller Flugzeuge dann von A nach B fliegen lassen, weil ich am Boden nicht so viel brauche. Ich habe trotzdem eine Landebahn, eine Startbahn, wenn ich jetzt mal von Hamburg nach Hannover fliegen will oder von Bremen nach Hannover. Und da muss ich jetzt nicht eine Bahnstrecke bauen. Und deswegen glaube ich, da werden wir Vielleicht mit Wasserstoff mal anfangen. Batterie, glaube ich, wird so dann vielleicht mal beim 19-Sitzer, 49-Sitzer, wo es dann auch bleiben, wenn das überhaupt kommt. Also mit Batterien, die dem großen Nachteil ist, die auch nicht leichter werden während des Fluges. Ja, klar. Ja. Das ist der da Flugzeugentwurf schon mal ganz schlecht, wenn ich nachher mit dem Startgewicht auf wieder landen muss. Das hat eine Menge Nachteile. Insofern glaube ich an Batterien nicht. Außer für Ausbildung ja, natürlich kann ich jetzt irgendwie Platzrunden damit fliegen, ja. ähm, dafür werde ich das wahrscheinlich kommen, Lärm, Lärm ist ein Riesenthema, wenn ich irgendwie Flugschulen habe, die am Flugplatz Platzrunden fliegen, dafür wird das wahrscheinlich kommen, aber ich glaube, alles andere für Transportleistungen werde ich mit Batterien nicht, nicht leben am Ende.
0: Also zumindest hier in Deutschland, ich meine, wo das Bahnnetz und die Straßen die halt dann hervorragend ausgebaut sind eigentlich, ähm, ich denke gerade an Norwegen, wenn du vom einen Fjord zum anderen willst, ne? also solche Dinger gibt es bestimmt, ja. ne? also da könnte ich mir das vielleicht auch eher vorstellen, oder wie sowas, ne? Bevor du dich genau. ins Boot reinsetzt und das, über die Eischollen hoppelt, wenn es da irgendwie ist, also, wobei Eischollen gibt es ja demnächst nicht mehr. Aber ähm, ja. ähm, das, äh, das, das ist da irgendwie schade. Was ich
1: mir auch. Ähm, Aber es gibt, ein, ja? es gibt ein Startup in Kalifornien, das heißt Universal Hydrogen. Die wollen zum Beispiel eine Q400, also die ähm, der Heavyland, die alte, ja. äh, wollen sie umrüsten auf Elektrik mit Wasserstoffantrieb und so. Also, die nennen das so ein espresso system so Kapseln hinten in den Flugzeugrumpf reinschieben, um dann irgendwie 200 Kilometer Reichweite mit Wasserstoff zu erzeugen. Dass man auch gar keine Infrastruktur im Flughafen braucht, sondern einfach mit dem LKW sozusagen diese Kapseln hinten. Einmal sind ein bisschen größer, haben natürlich ja, ein paar Sitzreihen groß sozusagen. Aber das ist zum Beispiel auch eine ganz interessante Lösung. Anstelle von Batterien schiebt man hinten einfach Wasserstofftanks rein und fliegt damit eine Kurzstrecke so von 200 Kilometer Reichweite vielleicht.
0: Das ist aber dann wieder mit Druck wahrscheinlich, ne?
1: Das, ja, das ist auch wieder interessant, die hat mit Druck angefangen, so ist die Firma mal gegründet worden und jetzt also seit drei Monaten habe ich wieder gesehen, sie gehen auch auf flüssigen Wasserstoff. Okay. Oh Wunder, das überrascht mich jetzt nicht, sie kommt auch zu flüssigem Wasserstoff am Ende.
0: Ah, okay, gut.
1: Ja. ich bin mal gespannt, was da, also das sieht man noch nicht so viel, aber es ist ein Start-up, was sehr motiviert ist. Paul Ehromenko, der alte Chief Technology Officer von, von Airbus, ist da der... Gründer, ich bin mal gespannt. Das äh, verfolgen wir gerade intensiv, was da passiert. Ja, ja
0: genau, was so elektrische äh, Fliegereien geht, also wirklich rein elektrisch. Und ich habe mir da auch so ein paar, paar Fragen gestellt, so mit Umrüstung bestehender Maschinen, aber da hast du ja gerade irgendwie ge geantwortet, dass man das irgendwie machen könnte, aber das wäre dann eher so Wasserstofftechnik, weil du wahrscheinlich dann die Motoren halt dann mit leichten Umbau wieder machen kannst. Wobei, das ist ja alles neue Zertifizierung, das geht doch alles ins Geld. Aber naja, gut, okay. Ja. Die werden sich das äh, ja schon errechnet haben. Ich denke mir, so beim elektrischen Fliegen also, wenn das einer ist, der so ein bisschen länger ähm, fliegt, ähm, aus Sallasu mit Waschstoff oder nicht, da ist ja so die, die, die ganze Optimum-Level-Sache, die bei, beim Kerosinflieger, der wirst du leichter, da steigst du mit der Zeit immer wieder höher. Ne? Ähm, wie sieht es denn mhm. bei so einem elektrischen Flieger aus? Der wird wahrscheinlich in einem Level fliegen und dann auch wieder landen, weil er hat ein Level, wo er Optimum ist und das war's es dann ne? sozusagen. Ja.
1: ja. Ähm,
0: das, und die das wird auch spannend werden, das, ja.
1: das zu optimieren zwischen Geschwindigkeit, Verbrauch. Im Moment habe ich ja einfach die Turbinen, auch die, die Triebwerke, die vorne ja schon eine Kompression haben, weil ich halt einen Einlauf habe, den mhm. Nassell habe, damit den Wirkungsgrad ja schon steigere. Wenn ich das elektrisch mache, dann habe ich da auf einmal ganz andere Prozesse. Da ist man, glaube ich, noch gar nicht so weit, sich das im Detail zu überlegen, wie so eine Konfiguration aussehen kann, welcher Höhe ich mit welchen Geschwindigkeiten fliege. Das wird auch nochmal spannend zu sein, wie sich das entwickelt. Also sind wir noch am Anfang. Ich glaube, das dass, dass wird wirklich noch, noch lange dauern, bis wir das wirklich alles im Griff haben und fliegen sehen.
0: Mhm. Ähm, was ich mir auch Gedanken gemacht habe, ist so, ähm, bis jetzt so eine Batterie, wenn du so da auf deinem Telefon guckst, sagt sagte die Batterie, ja, ich habe noch irgendwie 20 Prozent. Ähm, die Frage habe ich mir so gestellt, wie, wie würde man das bei so einem elektrischen Flieger machen, bei so einem Flugzeug, was Kraftstoff hat, da wenn du da tankst, sagte der Tankwart nachher, ich habe irgendwie 6000 Liter getankt. Und ähm, dann guckst du auf deine Tankanzeige und sagst so, okay, das scheint ganz gut zu stimmen, das passt auch und jetzt habe ich also den Sprit an Bord, also fliege ich mal los. Jetzt wie willst du das bei Strom machen? Okay, da kannst du so einen Amperemeter irgendwie dran schneiden an dem Tankwagen oder irgendwas. Und da sagte dann: Ich habe dir irgendwie 5000 Amperestunden jetzt hier gegeben. Und ähm, die gehen in den Akku rein. Und äh, sind die auch wirklich da drin? Verschwinden sie? Oder äh, da bin ich, bin ich, habe ich so meistens, ne, einfach weil ich da, mich da nicht auskenne, sage ich so: Wie, wie ist da so die, die sichere Messung, dass zum Beispiel die Kapazität dann am Ende funktioniert? Ich meine, beim Tank kannst du Leck haben, also da läuft das Zeug raus. Ne? Aber dort. Das ist erforscht, meinst du? Oder? Ja.
1: Ich glaube, dass man das einigermaßen im Griff hat. Ich glaube, das geht einfach über die, die Spannung. Die Spannung sinkt ab, wenn das leer wird. Ich glaube, so funktioniert normalerweise die Messung von so Batteriefüllstand sozusagen, wie, wie hoch ist die Spannung. Und wenn die Spannung runtergeht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Kapazität runtergeht. Mhm. Ähm, aber genau das dürfte auch eine von den Fragestellungen sein, wie sicher wird denn sowas geregelt? Das, was ich vorhin sagte, nur weil sie es nicht bewegt, ist das nicht, für, dass es ohne Probleme ist? Und wie mache ich denn dann so eine Füllstandsanzeige? Wie mache ich überhaupt eine Regelung? Wie? Ähm, und da passiert ja auch bei Tesla unheimlich viel. Je kürzer ich äh, das auflade, umso wärmer wird das ganze das ganze Thermal-Management der Batterien. Das ist eine große Herausforderung. Lebensdauer gegenüber Schnellladen, das werden wir im Flugzeug ja noch mehr sehen. Und ähm, Also wir haben auch einen, auch einen Kollegen, der sagt, mit Batterien wird man einfach überhaupt nichts werden, weil die einfach überhaupt gar nicht die Lebensdauer haben. Wenn ich die tausendmal auflade, das habe ich im Flugzeug ja in einem Jahr. Und dann schmeiße ich die ganzen Batterien weg nach einem Jahr. Das ist ja nicht funktioniert ja auch wirtschaftlich überhaupt gar nicht. Und deswegen, auch das ist ein totaler Nachteil von, von Fliegen mit Batterien. Die Lebensdauer der Batterien im kommerziellen Flugzeugbetrieb ist überhaupt nicht da, wo wir das haben müssten, um das im Kostenrahmen überhaupt bewegen zu können. Weil tausend Ladezyklen ist ja das, was man überall so liest. Und wenn dann die Batterien über ist, das habe ich ja... 1000 Flüge im Jahr, das ist ja nichts. Ne? Drei Flüge am Tag. Dann habe ich das ja schon, wenn ich ja kommerziell fliege, ist das ja. ja weg wie nix.
0: Ja, klar. Wobei auch da sind wir natürlich jetzt beim jetzigen Stand der Technik. Ähm, was da irgendwie, Also ich höre ja immer, dass äh, Lilium, der auch so ein elektrisches, also ein kleines Flugzeug ist das, ne? für, für zwei Personen, drei mhm. oder vier, äh, die haben ja, sie sagten, die haben, habe ich mal so gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, die haben ihre Flugzeug so gebaut, weil sie eine, sich eine Steigerung der, Akku, der Akkuleistung äh, schon mit oder eingerechnet haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ob das so Gerüchte ist, was man da gehört hat, aber ähm, dass sie mit der derzeitigen Theologie eigentlich gar nicht die, das halten können, was sie im Verkaufsprospekt versprechen. Stimmt das? Oder weiß du auch
1: nicht? Ja, Lilium, nicht. Ist ja, Lilium ist ja extrem geheimniskrämermäßig unterwegs. Insofern kann man da wenig hinter die Kulissen gucken, aber das Gefühl habe ich auch. Also das zeigt eigentlich alles, alle Zahlen, die man so sieht von dem, von dem Energie die man braucht, die starten und landen ja senkrecht. Mhm. Das braucht irgendwie, und dann fliegen sie auch horizontal. Also das, was jetzt, was, was man in Zahlen so sieht, was sie 2000 PS brauchen für Starten und Landen und 200 PS für den Reiseflug. Mal so mhm. ungefähr als Größenordnung. Ne? Das heißt, ich fliege ungefähr mit einer Chessna 172 im Reiseflug ein bisschen mehr? Ähm, da ist dann der Energieinhalt von Batterien, damit ich das mal so vergleiche, relativ schnell alle? Mhm. Weil das ist nicht effizienter als eine 172er, die ich jetzt fliege. Und im senkrechten Flug, wie gesagt, im, im vertikalen Start und Landen habe ich nochmal das Zehnfache dazu, was ich brauche.
0: Mhm.
1: Das kann sich keiner vorstellen, dass es das mit Batterien geht. Eigentlich, ehrlich gesagt, warte ich darauf, dass Lilium irgendwann um die Ecke kommt und sagt, wir rüsten das auf Wasserstoff um. Mhm. Weil ich glaube, mit Batterien wird Lilium nicht weit kommen. Und die Batterietechnologie entwickelt sich dann mit zugelassenen Batterien, die ich dann auch verwenden kann in der Luftfahrt. Nicht jetzt irgendwelche Forschungssachen, wo ich dann mit, mit Lithium, Luft oder was weiß ich, alle möglichen verrückten Metallverbindungen, die ich noch überhaupt gar nicht erforscht habe, das wird man nicht im Flugzeug zuerst einsetzen. Da werde ich erstmal schön am Boden bleiben mit. Okay, erstmal ja. gucken, dass diese Batterietechnologie funktioniert und davon sind die noch, noch meilenweit entfernt. Ich glaube, ich vermute mal, Lithium wird irgendwann mal auf Wasserstoff kommen. Das ist mein Gefühl. Aber es ist ist nur, nur das, der ja, ein Wissen ja. ja,
0: klar, ja, okay, gut. Äh, Boba, das Design ist schick, also dieses Konzept, die ne, Motoren in die Flügel eingebaut und so, das, ähm, oder? Also sieht es ein bisschen schick aus. Also, okay.
1: Ja, optisch ist es ist ja. gut, aber 36 Triebwerke mit diesem kleinen Durchmesser, die haben eine hohe, kann sich ungefähr vorstellen, die haben eine hohe Strömungsgeschwindigkeit und die senkrecht auf dem Boden, da darf auch kein Stein am Boden liegen. Das ist schon, ja, wenn du den dann abkriegst, da möchtest du auch nicht in der Nähe stehen. Und leise ist es, glaube ich, auch nicht. Mhm. Um, also es ist eine spannende Sache. Es gibt ja verschiedene Meinungen dazu. Es gibt ja auch Analysen, die sagen, das geht alles gar nicht. Mhm. Leum hat eine Menge Geld eingesammelt, behauptet, dass es geht. Ich wünsche den ich drücke dir die Daumen, Klar. dass es funktioniert und dass es überhaupt geht. Klar. Ähm, sicher bin ich mir da nicht. Dazu lassen die auch nicht sich genug reingucken und das analysieren, was sie da machen. Sie machen das sehr vertraulich. Ich bin mal gespannt. Ich drücke dir die Daumen. Sicher bin ich aber nicht. Ja. Wenn man für ins Feuer legen, würde ich für die Technologie nicht unbedingt. Ja,
0: okay. Ähm, ich habe mal noch eine... Warte äh, mal, ich hatte jetzt die Frage... Achso, eine letzte Frage zu Akkus. Sag mal, ähm, Wurde mal darüber nachgedacht, die äh, sozusagen in... Ähm, so wie Kartuschen zu machen also dass du die ähm, reinschiebst und raus
1: klar also das ist es gibt ja das ist ja das Einfachste ne? ja. dass sie sozusagen einfach nur die Batterien rein damit ich nicht das Flugzeug irgendwie am Boden ja, stehen aber auch genau. gerade bei den Flugschulen oder sowas ne? ähm, ich glaube die Pipistrell hat das nicht aber ich glaube dass das irgendwie kein großes Problem sein sollte einfach das auszutauschen dann lade ich die wieder in anderthalb Stunden und derweil habe ich ein zweites Paket mit dem ich erstmal in eine Stunde fliegen kann also ich glaube, dass das Standard werden müsste, wenn man das überhaupt so für Flugschulen machbar machen will. Ja, das ist aber auch technisch ist ja kein Problem, irgendwie so einen Batteriesatz auszutauschen dann. Aber auch für Airline, oder? Der 2, ja, klar, aber also, ja, Wie groß machbar also, das ist glaube ich, würde. kein... Ja, ja okay. Ja. Ja. Hm. Und Batterien sind auch nicht ganz ungefährlich. ne? Also das, was wir so gesehen haben, Boeing 787, mit dem Lithium-Ionen-Akkus, die 787, hatte da ja schon ein paar Zwischenfälle am Anfang in der Flugerprobung. Ja. Und mussten da ja auch nachsteuern und nachkonstruieren. Also auch Batterieregelung ist nicht ganz ohne und nicht ganz ungefährlich. Ja, klar.
0: Ja, okay. Überhaupt Regelung. ne? Ich, dann, wir haben ja noch ein anderes Thema. Hast du noch Kraft zu reden?
1: Na klar. Ja. Wenn die Zuhörer noch äh, nicht komplett weggenickt sind.
0: Nein, nein, nein überhaupt nicht. Ich, kann ja, ich, ich, hätte auch, ich hätte hier auf den Knopf drücken können. Wir hätten übrigens die ganze Zeit live senden können. Hast du das gewusst? Ah, das kann ich ja immer noch machen, kann ich jetzt einen Tweet senden. Wir sind live und dann können die noch in der zweiten Phase hier irgendwie zuhören. Aber ich glaube, das lassen wir mal. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, ich das nächste. Ist, ich hatte es ja. Das letzte Thema war ja Assistenzsysteme, die ich gesagt habe. Und zwar das, wo wir alle, alle, ähm, alle so ein bisschen Schreck haben als Piloten, nämlich natürlich, äh, du forschst ja auch an Automatisierung und ich habe mich mit dir auch mal unterhalten und wir haben uns auch unter, ähm, unterhalten darüber. Ähm, ich habe also das Alte, das, das nicht das Alte, also ich habe vor, vor zehn Jahren mal gesagt, ähm, da wurde ich immer schon, das gibt es ja immer schon. Bei, die Leute sagen ja, ihr drückt ja nur noch Knöpfchen und macht ja gar nichts. Und eigentlich fliegt ja nur noch der Autopilot. Und es ist eine Frage der Zeit, dass das hier rausgeht. Und äh, wir als Piloten sehen natürlich da drin, alleine welche Redundanz da reingeknallt ist in dem Flieger, nur um eine automatische Landung zu machen, geschweige denn einen automatischen Takeoff, den es noch gar nicht irgendwo gibt, mit dieser Entscheidungsfindung mhm. beim Triebwerksausfall. Und mache ich das ja oder nein? Ähm, aber letztendlich ist es ja eigentlich auch nur ein, eine, eine Art von logikgitter die da im kopf irgendwie durchgerast wird ob man jetzt äh, welche entscheidung man fällt aber trotzdem ähm, haben wir immer gesagt mensch um das alles so redundant zu machen und am dann endlich irgendwie ein schwammiges äh, Verantwortungsgefühl zurückzulassen, nur dadurch, dass da jetzt äh, gewisse Maschinen, Computer, Programme ähm, das ähm, steuern, da ist es immer noch viel günstiger. Man setzt diese beiden äh, überbezahlten äh, äh, Meatballs da vorne rein und äh, lässt sie das Ding steuern. Und dann hat man einen, auf den man auch irgendwie einschlagen kann sozusagen. Und das ist immer noch günstiger, als wenn man das Ganze vollautomatisch machen würde. Ist das denn immer noch so? Ist die Redundanz so teuer oder kann man das deutlich günstiger bauen mittlerweile. Könnte man, zeigen.
1: Also ich, ich glaube, wir haben, wir bewegen uns in diese Richtung, aber das ist langsamer und äh, langwieriger, als wir das, glaube ich, immer so vermuten. Also es gibt auch so eine Innovationsschere im Kopf. Also die meisten Leute, ich meine, die überschätzen die kurzfristigen Sachen und unterschätzen die langfristigen Sachen. Also als man es gibt da so Umfragen vor 20 Jahren, als so die LCD-Bildschirme eingeführt worden sind man Leute gefragt, wann hat denn jeder von euch einen Flachbildschirm? Und da sagen alle so nach zwei, drei Jahren, ne? weil man es mal auf der Messe gesehen hat und sagt: tolle Sache, super, ähm, ich habe sofort einen LCD-Bildschirm, kaufe ich mir sofort. Dann haben die aber ein paar tausend Euro gekostet und das hat am Ende dann viel, viel länger gedauert, bis alle Leute einen LCD-Bildschirm hatten, bis das Standard war. Also das heißt, die Erwartungshaltung an neue Technologien ist immens viel höher am Anfang. Ähm, dann nachher, weil es dann jeder ein Flachbildschirm hatte, dann hat man eigentlich total unterschätzt, dass dadurch dann sowas wie Smartphones, wie Smartwatches oder was auf einmal dann dadurch erst möglich wurden. Man hat immer nur gedacht, ich werde diesen Rollenbildschirm los Man hat den einfach nur ersetzt durch einen Flachbildschirm, hat gesagt, tolle Technologie. Man hat aber komplett unterschätzt, dass man damit neue Produkte überhaupt an den Markt bringen kann, wie ein, wie ein iPhone, ein Smartphone oder Smartwatch. Und das ist so das Typische, wie man an Technologien als Mensch rangeht. Und das, glaube ich, ist bei der Automatisierung genauso. Es dauert ewig, bis wir damit überhaupt mal anfangen. Und ewig, bevor das so funktioniert, wie wir das glauben, dass es sicher ist. Aber dann, wenn das so ist, und das mag vielleicht auch noch 20, 30 Jahre dauern, dann wird das ein kompletter Gamechanger werden. Und deswegen glaube ich nicht, dass es im kurzen, irgendwie in absehbarer Zukunft sein wird. Wir werden weiterhin Automatisierungsschritte sehen uns in lang, langsamen Schritten daran ranhangeln. So wie du gesagt hast, Take-off ist überhaupt noch gar nicht automatisiert, der Prozess. Ja, Noch jetzt, immer noch nicht, wo man sagt, alles fliegt mit Autopilot. Ja, Denkst du, der Start ist nichts mit Autopilot. Das ist noch schön ein, Hand, ein Handprozess. Und ähm, ich glaube, das ist noch viele Detailprozesse bedarf. Was weiß ich, fließt du im Gewitter jetzt links oder rechts rum, Steffen? Wie würdest du das denn, das weißt du einfach, weil dein Wetterradar anguckst, dann entscheidest du das doch. Wie soll denn das einfach Egal Autopilot oder den anderen her, du machst ja eine Entscheidungsfindung eben während des Fluges, ähm, mit deiner jahrelangen Flugerfahrung, mit deinen Flugstunden, um dir ähm, Radarbilder interpretieren zu können und zu sagen, okay, wie ist denn das Wetter so? Da ist ein, da ist eine Front, da muss ich landen, wie fliege ich jetzt da, in welcher Höhe fliege ich jetzt da drumherum, was ist denn sicher? Ähm, das sind doch Sachen, die jetzt gar nichts mit, mit Knöpfchen drücken oder Autopilot zu tun haben, sondern das ist eine Entscheidungsfindung. Und aber das ich meine, zu automatisieren, könnte man da ist nicht, nicht ganz so einfach.
0: Könnte man ja, ich das ist nicht so einfach aber könnte man da nicht einfach? es würde dann auch dauern, dass du dann irgendwie eine ähm, ja eine ähm, eine, Log, eine Logge mit äh, Logs so ist KI technisch ne, die immer so guckt, und, genau. ne, was, mhm. wie war wie sah das aus, was die Piloten gesehen haben und wie haben sie sich entschieden und diese Daten. Ähm, ähm, sammeln sozusagen, um dann sie dann über die Jahre oder Jahre später dann irgendwie auswerten. Also das wäre mhm. ja schon eine Sache, die man möglich machen würde, oder nicht?
1: Könnte Ich glaube auch, das wird wahrscheinlich der Weg sein, man wird unheimlich Daten sammeln, dann wird man damit KI programmieren und sagen, okay, wie interpretiere ich jetzt Radarbilder? Ja. Ähm, aber ich weiß noch, wir haben bei, bei Airbus auch mal untersucht, wie denn ein Single-Pilot-Cockpit aussehen müsste und die, da weiß ich noch, die waren die ersten Studien, dass es fast besser gewesen wäre, ganz ohne Pilot zu fliegen, als mit einem. Weil mit einem, dem muss man wirklich daran hindern, wenn der irgendwie einen Herzinfarkt hat, dass der noch irgendwie den Autopiloten ausschaltet. Das heißt, der war komplett verkabelt mit ähm, Elektroden überall, um seinen Herzschlag zu messen, seine Gehirn, Gehirnströme zu messen. Ähm, und dann hatte er sozusagen so Manschetten wie so einen Schleudersitz. Und dann, wenn der irgendwie, irgendwie angezeigt hat, dass er einen Herzklabaster hat, dann wurden sozusagen gleich die Arme am, am Sitz festgezurrt, damit er überhaupt gar nicht mehr irgendwie was Falsches machen konnte. Ähm, Druckverlust, Rapid Decompression und sowas. Das waren also Fragestellungen, die überhaupt gar nicht geklärt waren mit Single Pilot und Herausforderung. Ähm, also wobei was ich finde man
0: kommen wird. Ich weiß nicht, aber du ja. hast also ich will ganz kurz unterbrechen, aber ich finde mal sollte schon ähm, erwähnen, dass ähm, äh, Flieger schon seit ähm, also technisch demonstriert, dass ein Flieger alleine starten irgendwo hinfliegen kann, auch gewisse Manöver machen kann, auch selbstständig eine Manöver äh, entscheiden kann, dass er äh, wahrscheinlich auch die Standard-Emergencies sozusagen selber abhandeln kann, ähm, dass das alles demonstriert ist und dass es funktioniert, das ist eigentlich ähm, schon, schon lange klar. Es ist die Frage, wie baut man jetzt äh, die zusätzliche Redundanz ein, dass äh, äh, eben, genau. wenn da irgendwas ausfällt, also zum Beispiel, jetzt haben wir ja immer noch drei irs -e drinnen drin sozusagen äh, und wenn ähm, zwei ausfallen aus irgendwelchen Gründen, dann heißt es immer Pilot, you have control, weil du hast nur noch eins und ob das richtig ist oder nicht, dann, das musst du jetzt entscheiden, weil das kann nur dann am Ende das menschliche Auge sozusagen ähm, und das ist die Frage, ähm, wenn du jetzt sagen würdest, ich baue jetzt noch mehr Redundanz ein, sind das, muss das denn alles so teure Systeme sein, kann das auch, ich sag mal so, 35 nicht, iPhones, die überall irgendwo reingeklemmt sind und mhm. dann sowas machen können und dann sozusagen ja, das günstig machen.
1: Also, das, was wir sehen, ist einfach die Sensorik von dem iPhone so billig geworden, ist. diese MEMS-Sensoren, also ja. das heißt, diesen Sensoren, die auf Mikrochips aufge, ähm, aufgebaut sind, dass die einfach so billig werden und so genau sind und so zuverlässig sind, dass wir einfach komplett andere Redundanz haben. Und ich meine, jetzt gucken wir uns mal den, den Air France-Absturz an. Ähm, im Südatlantik, wenn man dann iPhone dabei gehabt hätte, dann hätte man gewusst, dass man nicht in einer Gegend fliegt, sondern äh, dass ich noch irgendwie GPS habe, ich habe noch einen Beschleunigungssensor, der mir gezeigt hat, dass ich nicht irgendwie gerade 400 Knoten verloren habe in, in zwei Sekunden. Ähm, da hätte jedes iPhone hätte genauer funktioniert als, äh, der 330, als das 330-Cockpit. Ja. Ähm, das muss man sich halt mal irgendwie vor Augen halten und das ist eigentlich keine gute Philosophie ist, sobald irgendwas ausfällt, dass der Autopilot ausgeht und dem Piloten das Flugzeug vor die Füße wirft, das ist ja auch keine gute Philosophie eigentlich. Nur sobald schwierig wird, geht der Autopilot raus und sagt, flieg du mal wieder weiter. Ich glaube, da, da hat so ein Umdenken auch eingesetzt, auch glaube ich durch France so ein bisschen. Und es gibt noch ein paar andere Zwischenfälle, wo es auch so ein paar Hiccups gab, die nicht unbedingt durch einen Absturz geendet sind wo man eigentlich so über die Philosophie mal nachdenkt, nicht, dass der Autopilot ausschaltet, wenn es schwierig wird, sondern dass er gerade dann versucht zu unterstützen. Und wenn da jetzt Richtung Garmin mal guckt, wo ich ja wach ja. okay. erstaunt war, was Garmin macht mit dem Autoland, ja. das ist ja Hardcore-Technologieentwicklung, die sie zehn Jahre im Geheimen gemacht haben und jetzt mit einer zugelassenen Autoland-Funktion kommen, wo ich einfach nur einen Knopf drücke und dann macht das komplett alles selber bis zur Landung. Das hat mich wirklich massiv überrascht, dass sowas im Hintergrund äh, entwickelt worden ist und das ist ein wahnsinnig tolles System, muss ich ehrlich sagen.
0: Gut, aber ich glaube, das ähm, ähm, konnten sie so heimlich und auch sowas entwickeln, weil sie sich äh, in dem Moment sagen, okay, wir haben hier Single Pilot und der kann nicht mehr. Und das ist äh, wie so ein Notfall, Rettungsschirm oder irgendwie sowas, das schalte ich an und der. Mhm. Flieger transmitted Mayday und alle haben ja aus dem Weg zu gehen und ich habe jetzt recht. Ne? Wenn du das, Aber wenn du das im Normalbetrieb jetzt betrieben willst, dass der Computer äh, sozusagen fliegt und, äh, und dann seinen sein Weg irgendwie da alleine so durchbahnt, ähm, nicht mit so Prioritäten ausgestattet wie Notfall, ähm, ich glaube, da, da, da wird die Zulassung dann auch schon ein bisschen anders aussehen. Das andere ist ja Last Line of Defense, oder?
1: Genau. Ja. Aber das sind die ersten Schritte. Ja, klar. werden wir dann irgendwie auch Autonomie erstmal in dem Frachtflugzeug sehen. Also ich glaube nicht, dass wir das im Passagierflugzeug zum Beispiel oh. zuerst sehen werden. Olli. Wahrscheinlich werden Frachtflieger die Ersten sein, die autonom fliegen. Und vielleicht kommt das auch von kleinen Flugzeugen erstmal hoch, dass wir mit Frachtdrohnen, mit, mit Frachtflugzeugen erstmal anfangen, mit kleinen äh, Flugzeugen, ähm, wo ich auch nicht so viel Schaden anrichten kann, damit dann nachweise, dass es zuverlässig ist und dann zu größeren Frachtflugzeugen, damit kleinen Passagierflugzeugen, also bevor wir irgendwie so einen A380 ohne Piloten sehen, ich glaube, das äh, wird noch ewig dauern, dass es eher aus anderen Größen reinwächst. So Drohnen, die fliegen ja jetzt schon dann irgendwie autonom bei vielen Sachen. Da wird man viele Erfahrungen sammeln und dann wird es halt zu Frachtflugzeugen gehen, die was transportieren, erstmal, erstmal kleinere. Dann zeigt man, dass es nicht alles Harakiri ist. Dann hat man eine Zuverlässigkeit, die man nachweisen kann. Das ist, glaube ich, der Weg. Wir werden nicht bei den großen Flugzeugen anfangen.
0: Aber es könnte schon sein, dass es auf einmal irgendwann relativ schnell geht. Ich meine, wenn der wirtschaftliche Druck da ist, dass man gerade ähm, jetzt hier auch zum Beispiel in so einer Krise, wie jetzt gerade Corona ist, ne, wo du sagen kannst, scheiße, geht nicht mehr, wir stellen alle Flieger in die Büße und äh, wenn wir brauchen es jetzt, drücken wir auf den Knopf einigermaßen schnell, äh, nach ein bisschen Wartung, fliegen sie sofort wieder. Ich brauche nicht irgendwie Personal, was ich erstmal ein halbes Jahr wieder irgendwo herkratzen muss, aus den irgendwelchen Fugen, wo sich verkrochen hat. Ähm, also ich glaube, ich, ich fürchte ehrlich gesagt, dass es relativ, wenn es denn da ist, ja. relativ schnell kommt. Oder, oder nicht?
1: Also, Wobei was die, die Studien, die dazu sind, sind, dass ich halt eine Bodencrew habe. Ich habe das als heißt, so eine Art Fluglotsen. Der vielleicht im Normalbetrieb dann zehn Flugzeuge autonom steuert. Wenn da irgendwie Notfall auftritt, dann kriegt er halt eine Backup-Person, die dann das Flugzeug übernimmt. Er fliegt die anderen neun. Einer kümmert sich dann um das Flugzeug, weil es irgendwie Entscheidungsfindung durch den Menschen, glaube ich, immer noch final braucht. Das kann vielleicht am Boden sein, remote. Aber ich weiß nicht, wie oft du das zum Beispiel hattest, medizinische Notfälle, dann zu entscheiden, okay, lande ich, lande ich nicht oder sowas. Das ist ja halt deine, deine Kapitänsentscheidung. Was nicht unbedingt, unbedingt nur fliegerisch ist, aber bei welchen Wetterbedingungen du noch irgendwo landest, ab wann du ein ungutes Gefühl hast, also solche Sachen sind doch auch Entscheidungen, die du als Flugkapitän wahrscheinlich oft getroffen hast, oder?
0: Ja, ja natürlich. Und äh, am Ende wächst du immer ab zwischen dem einen Leben, welches da in Gefahr ist an Bord oder wem es gerade schlecht geht, während gegenüber den anderen Leben, die ähm, hypothetisch äh, durch diesen Ausweichflug jetzt beschädigt sind. Ähm, ich denke aber gerade so auch in Amerika, ich meine, da ist ja schon das System, eigentlich schon immer schon so gewesen, dass die Dispatcher eine Teilverantwortung des Fluges haben. Das heißt, wenn der Dispatcher ähm, sagt, hier der Flughafen, der ist jetzt geschlossen, dann fliegst du da auch nicht hin, wo wahrscheinlich andere Piloten da die Reise schon längst angetreten hätten weil sie das anders eingeschätzt hätten oder was sie sagen, ist mir doch egal, was du da unten am Boden saß. Ich sehe das hier oben anders. ne mhm. Also ich weiß es nicht. Das ist alles, klar, ein Entscheidungsträger irgendwie auf dem Schiff, denke ich, muss und wird immer bleiben. Es ist immer die Frage, ähm, wie weit der ausgebildet sein wird. Ne? So Zugführer versus Lokführer ne des ähm, ähm, das genau. das, ja. das Konzept irgendwie sowas in der Art ja es ist schon spannend aber wie gesagt ähm, ähm, das ist aber alles letztendlich rechtliche Fragen eigentlich ne technisch technische äh, Fragen sind doch eigentlich da selbst das Wetterradar Ding ich meine ähm, auch das kann man könnte man eigentlich wenn man sagt so wir, wir setzen das Flugzeug oder wir setzen das Fahrzeug jetzt auf die Schiene in der Richtung dann lässt man da drei Jahre lang so einen Sensor an jedem Flieger mitbasteln und hat man mehr Erfahrung als in eine einzelne Fliege überhaupt jemals irgendwie sandelt. Zumindest was das Wetterradar angeht. Ja. Ne? Also das geht auch nur dann für dieses eine, eine, eine Funktion dann. Ne?
1: Genau, aber das ist, glaube ich, das, was man machen muss. Man muss einfach dann mit Luft an Deal machen und sagen, wir kriegen jetzt alle eure Wetterradarbilder, wir kriegen alle Pilotenentscheidungen dazu. Wie haben die auf den, auf den Gewitter reagiert, wie, wie sind die dann drumherum geflogen? Und dann das einprogrammiert und dann sagt, okay, jetzt haben wir KI programmiert, die um Gewitter rumfliegen kann. Aber soweit ich weiß, gibt sowas noch nicht. Also das sind bestimmte Forschungsfelder, die ganz spannend sind. Ja.
0: Okay, was zeichnen denn, ich meine, so ein, so ein Flugdatenschreiber, der, also nicht der ähm, mh, äh, von so einem normalen Airbus, der zeichnet doch unglaublich viele Parameter auf, aber kein Bild vom Radar, ne, jetzt? Ja.
1: Nee, nee, das macht er nee. nicht. Nee, nee. Nee, soweit nee. ich weiß, dass das nicht dabei. Das muss ja. man wirklich dann anders korrelieren. Ne? Ja.
0: Ja. ja. Also, tja, recht, recht, die rechtliche Sachen ist, ähm, ist das Problem. Also noch ist sie dann zu teuer gegenüber dem Piloten sozusagen. Ähm, dann
1: könnte ich glaube, sie wird billiger und sie wird, sie wird, an, ja. sie wird billiger werden und irgendwann wird das kommen. Und ich glaube sogar fast, dass es in der Luftfahrt noch eher kommt als auf der Straße, weil ich einfach dann viel mehr regelbasierten Betrieb auch habe. Das heißt, ich habe wirklich ganz feste Vorgaben im, im Luftverkehr. Ich habe wenig Störung von außen. Ich habe halt keine Kinder mit dem Ball, die mir das Auto laufen. Ich habe äh, da relativ gute äh, Überwachung durch die Flugsicherung. Ähm, das heißt, ich habe ein, ein regelbasiertes System, was jetzt nach diesen Regeln funktioniert. Und das ist einfacher zu automatisieren als irgendwie so ein Straßenverkehr, wo ich irgendwie alles Mögliche habe, wo ich Radfahrer, Kinder. Scooter habe und, was weiß ich, Landstraße, Autobahn, Innenstadt, Wohngebiete, ich glaube, das ist viel komplexer, ein Auto autonom fahren zu lassen, als ein Flugzeug autonom fliegen zu lassen. Das ist mein Gefühl, ja. ähm, aber dann, dafür ist es halt auch dann in der Summe viel, ähm, viel mehr in der Öffentlichkeit, wenn da mal was passiert ja, und dann, das wird keiner eingehen, Risiko eingehen wollen und das, muss immer sicherer sein als bisher der jetzige Zustand. Das ist bei allen Zulassungsfragen, bei allen Diskussionen, die Ingenieure haben, es muss sicherer sein als das, was wir bisher haben.
0: Aber Wobei, ich glaube, in Kalifornien gibt es auch Waymo oder wie heißt das Ding, wo die schon mit Autonom hm. rumfahren, diese Taxis, die da also in dem Stadtgebiet da irgendwie rumfahren. Also es wird gemacht. Es gibt auch Stimmen, die sagen, wenn China erstmal damit anfängt, Flugzeuge auf der Art zuzulassen und, äh, und sagt, hier, wir machen das jetzt. Und dann wahrscheinlich gucken sich die anderen das kurzfristig an. Und dann sagen sie, wir müssen das auch machen, weil sonst sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Und dann wird es kommen. Und China hat ja, braucht ja sowieso so viele Piloten angeblich. Und ähm, das hat auch irgendwie mal irgendwie einer so spekuliert hier. Irgendwie in irgendeinem Podcast der gesagt hat, die Chinesen bauen selber gar keine großen Pilotenschulen aus, auf, weil sie irgendwie sich selber denken, in zehn Jahren fliegen und sie Kisten sowieso autonom. Naja, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Schauen wir genau. mal. Schauen wir mal. Ja. Also ich, ich liebe zwar Technologie, ja. aber ich glaube, so ein paar Stopperscheine gibt es noch. Du bist Pilot selber. Ich bin selber Pilot. Genau. Du
0: selber, Du bist so verstrahlt. Du bist ganz, ganz <lacht> das selber nicht machen. Darf ich dir <lacht> ganz kurz ähm, ähm, eine Frage noch? Und zwar ähm, hier, das habe ich aufgeschrieben, der letzte Punkt wäre so Zulassung. Ähm, da hast du aber keine, keine Idee, ob du irgendwie was gehört hast, dass so elektrische Flieger oder äh, Sauerstoff, äh, Sauerstoff sage ich schon, Wasserstoffflieger, Wasserstoff. ob die andere, andere Zulassungsbedingungen irgendwie bekommen werden, was so Alternate-Planung angeht oder irgendwas in der Art, ob da irgendwas in der Mache ist oder ob das als solches bestehen bleibt.
1: Nee, ich glaube, also bei dem, ich glaube, bei dem w bei dem Pipistrell ist es so, dass man nicht starten darf, wenn weniger als 50 Prozent Batterieleistung noch da ist. Mhm. Also solche Regeln wird es geben. Ich meine, unsere Lizenz mit Single-Engine-Pisten ja. wird es wohl kaum sein. Da wird wahrscheinlich irgendwie single engine electric haben, ja. SEE oder keine Ahnung, wie das Da wird es wahrscheinlich andere Flugscheine zu geben mit anderen Bedingungen. Ich habe ja, weiß ja, ich gar keine Vorkase-Vorwärmung, ja. kein mixture hebel und was weiß ich. Dafür habe ich ganz andere Sachen, vielleicht auch andere Federfälle, ja. was die Batterie was mache ich denn dann? Andere Notfälle. Ich glaube, dass ich da noch meine Pilotenausbildung ein bisschen auch drauf eingehen muss, aber. Rocket Science ist das jetzt auch nicht, glaube ich. Hm. Ansonsten mit, mit der Flugplanung, mit Wasserstoff, ich glaube, so weit ist man noch gar nicht, dass man sich jetzt über sowas Gedanken macht. Erstmal muss ich das Ding überhaupt in die Luft kriegen, zugelassen. Ob ich dann damit eine andere alternative planung machen würde, ja, vielleicht muss man sich sowas überlegen. Also wir wir haben in so Arbeitsgruppen, gibt es so WG80, heißt das, von der ICAO, die Working Group, die sich mit Wasserstoffzulassung beschäftigt, da geht es eher, wie bringe ich den unter im Flugzeug, wie muss ich denn das sicher machen, dass ich keine Wasserstoffansammlungen habe, wie, wie regle ich einen Tank, ähm, wie mache ich Füllstandsmessung am Tank und so weiter, dass das zuverlässig ist, also solche Sachen sind eher... In dieser Working Group, ich glaube, das Operative wie Alternate ist das ist noch weiter weg. Das ist noch nicht, glaube ich, Diskussionsthema, würde ich mal sagen. Okay,
0: alles klar. Und dann die 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 vorletzte Frage wäre dann, das steht ja auch drin Unser Ding, wir hatten da kurzfristig mal drauf angesprochen, du hattest da selber so gesagt, Blended Wing versus Evakuierung. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Also wieder zurück zum Anfang sozusagen unseres Gesprächs mehr oder weniger. Wie würdest du da eine Evakuierung? wie würde das Konzept rausgehen? Nach unten raus oder auch, auch zur Seite raus, nach hinten zur Seite, aber mehr als 90 Sekunden dann? Oder?
1: Ja, wenn es mit Wasserstoff ist, ich vielleicht sind diese 90 Sekunden bei Wasserstoff auch gar nicht so wichtig, weil ich halt keine, keinen Brand unter dem Flug, Flugzeug habe, was ich, wo ich halt bisher ja sicherstellen muss, dass innerhalb von 90 Sekunden das Flugzeug noch nicht geschmolzen ist. Mhm. Aluminium schmilzt ja sehr schnell. Deswegen ist ja gerade das, das Problem, ähm, dass wir da so ein, so ein Isoliermatten ja dort verstärken mussten, die brandsicher sind, damit ich diese 90 Sekunden auch beim Feuer unter dem unterm Flugzeugrumpf noch eine bestehende Flugzeugkabine habe, die ich evakuieren kann. Und erst nach 90 Sekunden darf das sozusagen in sich zusammenbrechen und dann darf das Aluminium sozusagen wegschmelzen. Und dann darf sozusagen die, der Fluchtweg dann in sich zusammenklappen. Deswegen, daher kommen diese 90 Sekunden her. In den 90 Sekunden muss der
0: ist das, also wirklich gibt es in manchen Bereichen, also vielleicht beim Reifenbrand oder irgendwas, sind da noch Isoliermatten irgendwie im Rumpf mit eingebaut oder irgendwie sowas oder am Flügel dann? Ja, ja. Achso. Ja.
1: Also der, die, normale, die normale Isolierung, der thermischen Isolierung, also zwischen der Flugzeugaußenhaut und so. dem Sidewall-Lining sind Isoliermatten. Die waren früher einfach nur thermisch, damit es dann nicht zu so kalt wird. Mhm. Und die sind halt seit, ich glaube, seit zwölf, ja, 13 Jahren es habe so eine neue äh, Zulassungsvorschrift, dass diese Isoliermatten brandsicher sein müssen. Und die müssen so aufgehängt sein dass, äh, und so von, verbunden sein. Dort darf also keine Flamme äh, in diesen 90 Sekunden reinkommen bei dem, bei dem Feuer. Das heißt, die sind nicht nur thermisch mittlerweile, die sind komplett, äh, war ein Riesenaufwand, das einzubauen, weil früher haben wir die einfach so dahingehängt und einfach mit so Clips und festgemacht. Jetzt muss wirklich jedes Hydraulikrohr, jede Spritleitung, jedes Kabel, muss durch die Isoliermatten durchgeführt werden, damit wirklich überhaupt gar keine Möglichkeit für eine Flamme äh, besteht, in den Flugzeugrumpf in die Kabine einzudringen, ähm, solange halt diese Isoliermatten noch alle miteinander verbunden sind. Das heißt, das Flugzeug kann außenrum anfangen zu brennen. Aluminium brennt ja dann auch irgendwann ja. sehr gut. Ähm, und die Isoliermatten müssen die Passagiere schützen vor dem, vor dem Feuer. Ähm, und das ist äh, seit zwölf seit 13 Jahren ist das eine Zulassungsvorschrift, die unheimlich schwer zu erfüllen war, die aber unheimlicher Sicherheitsgewinn meiner Meinung nach sind bei Crashlandungen, um die Passagierkabine so lange ähm, intakt zu halten, dass die Passagiere äh, entsprechend aussteigen können.
0: Also man kann sagen ab den 380, ich, ne?
1: Oder? Ja, das, ah, das ist. Also 350. Also welcher Fall. Unfall das war? Ja. Das, ja ja, 350. Aber nee, wir haben das auch bei 320 überall nachrüsten ah, okay. müssen. Das wurde überall. Wir haben alle so eine riesen wir aufwand, das war auch ein Projekt, was ich damals ja. bei Airbus noch gemacht habe. Das ja. hieß immer bei uns VAB, also diese äh, FAR-Regulations, ähm, die Nummer weiß ich nicht mehr, aber das hieß mal B, weil es die B-Variante war, mhm. mit diesem durchbrandverhalten äh, Wir mussten komplett die Isolierbutton bei der 320 neu designen. Mhm. Also das war ein Riesenaufwand, in der laufenden Serie das einzubauen, weil die Werker damit überhaupt gar nicht zurechtgekommen sind am Anfang, äh, weil wir so viele Änderungen immer noch hatten, die Isolierbutton nicht passten. Man, wenn man Durchbruch hat, dann muss man das wirklich zusammenkleben, wie das brandsicher ist. Also ähm, Viele Brandversuche, die wir gemacht haben, Brandtests immer wieder gemacht, bis wir ein System entwickelt hatten, was diese Bedingungen überhaupt erfüllt hat.
0: Und die Leute schulen natürlich, dass sie das jetzt... das braucht man mit Wasserstoff. ja. ja, ja, okay. ja.
1: ja. ja. Mit Wasserstoff brauche ich das nicht mehr. Und bei diesem Blended Wing Body ist halt die große Frage, wie, wie brennt das überhaupt? Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie Evakuierung nach oben gibt, auf dem Flügel drauf vielleicht. Ähm, nach unten bestimmt nicht, weil da kann das Fahrwerk ja auch zusammenklappen. Dann wird man garantiert nicht nach unten fliehen. Nach vorne geht auch nicht, weil da garantiert mit Vogelschlag und sowas auch ähm, irgendwie jede Öffnung schlecht sein wird. Mhm. Insofern kann ich mir nur eigentlich nur vorstellen, dass es eben eine Evakuierung nach oben vielleicht gibt, wo man dann irgendwie überrutschen, dann über die Flügeloberseite dann evakuiert wird. Ja,
0: okay. Oh, spannend. Wenn es denn überhaupt so einen Flieger geben wird, ne? sagen wir mal so, ne? Genau, ja, da okay. will ich auch nochmal drei Fragezeichen
1: machen. Okay, ja, alles
0: klar. Ähm, super, also das war alles spannend. Ich glaube, unsere Hörer haben das auch alles gefallen. Ähm, wir gehen auch so langsam die Fragen auch. Wir sind ja auch schon bei der Stunde 45, sonst kann man ja an ja erst zu schielen, oh, ja. schielen und kann gar nicht mehr so richtig zuhören. Aber hast du als allerletzten Schluss noch eine kleine fliegerische Geschichte für mich? Das kommt immer zum Schluss ran. Ich habe das in Rot reingeschrieben, die Show notes. Ich hoffe, du hast gelesen und hast zufällig für mich eine an. Oh, toll, dann höre ich dir gerne zu. Ja.
1: Also gar nicht eine ganze Geschichte, aber vielleicht so der, der Kontrapunkt zu dem Ganzen, was wir jetzt hatten, was alles Zukunft, Technologie, Modern ist. Ich selber fliege, habe ein eigenes Flugzeug. Ich habe eine Stampe, Stampe und Verton SV4, einen alten Holzdoppeldecker. Ja. Mit einem französischen Motor, von. das ist der Flugzeug hatte, Erstflug 1933. Mainz ist 1950 gebaut worden. Ähm... Und mit dem fliege ich halt liebend gerne durch die Gegend. Und das ist komplett ohne Elektrik. Das Ding hat außer dem Funkgerät gar keine Elektrik, nicht mal einen Anlasser, es hat einen Druckluftstarter. Ähm, komplett ohne Strom, nur mit einer Batterie <lacht> für das Funkgerät, ansonsten nichts. Und da ich mal offen und riecht die Natur, riecht die, die frischen Felder ähm, und kann wirklich in niedriger Höhe, also 500 Fuß, äh, darüber wird es dann auch schon manchmal ein bisschen frisch, also 2000 müssen wir eigentlich immer fliegen, ja. 500 Fuß Mindesthöhe, also ich fliege dann manchmal so in 1000 Fuß, 700 bis 1000 Fuß, ähm, da hat man wirklich noch einen ganz anderen Bezug zum Boden, über das, über was man fliegt, man, man riecht wirklich die Felder, man riecht, dass unten gerade angebaut wird, wie weit schon irgendwie die ähm, Landwirtschaft gerade ist in dem Moment und das macht super Spaß, dieses Flugzeug, ich finde das vom Handling her toll, in der Luft ist das, ein absolut tolles Flugzeug, es ist total beschissen am Boden. Es hat ein ungesteuertes äh, Spornrad, ähm, hat zwei schlechte äh, Bremsen links und rechts äh, im Hauptfahrwerk, die äh, Trommelbremsen, die super schlecht funktionieren. Das ist am Boden, es ist das Ding absolut giftig. In der Luft ist es ein absoluter Traum, um mit so einem Doppeldecker durch die Gegend zu fliegen. Also der, der kostet mich manchmal Kopf und Kragen, dieses Flugzeug und Nerven und äh, Aufwand, weil es immer mehr in der Werft steht, weil es keine Ersatzteile gibt, muss man das alles irgendwie selber machen. Ähm, aber die Flugstunde, die ich damit in der Luft bin, danach kann ich eine Woche irgendwie kriege das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Das macht einfach so einen Spaß, dieses Flugzeug zu bewegen, mit einem offenen Doppeldecker, ein Oldtimer, wirklich ja. ein antikes Flugzeug durch die Gegend zu fliegen. Okay. Und ja, das ist so meine Fliegergeschichte. Der komplette Gegensatz zu dem, was ich im Beruf mache, es ist komplett historisch, es ist komplett alt. Es ist komplett ohne Elektrik, ohne Computer irgendwas, komplett mechanische Instrumente natürlich. Und das ist sozusagen mein, mein Gegenpunkt zu dem, was ich im Beruf mache.
0: Ah, oh, sehr schön. Vielleicht können wir ja ein Foto davon auch reinstellen und dann kannst du das so uns zeigen irgendwie so. Aber es bedeutet ein Spornrad, ne? Und Spornrad ist ja auch schwierig zu landen und irgendwie sowas. Und ja. ähm, wie, wie, machst du eine Dreipunktlandung oder landest du, kannst du auch vorne nur mit den beiden Rädern landen und dann oder lieber nicht oder ist das zu gefährlich? Also
1: ja, es, also normal versuche ich Dreipunktlandung äh, eine Hauptradlandung geht auch bei Seitenwind, aber bei dem Wind, wo das notwendig wäre, fliege ich lieber gar nicht. dann komme ich nämlich schon gar nicht zur, zur Startbahn. Ich habe auch schon einen Ringelquiz damit mitgemacht, also kurz oh. um Stehen, dann nochmal 180 Grad rum, habe ich auf der Bahn gestanden, Motor ausgegangen vor Schreck. Ja. Ähm, nichts passiert, nicht mal mit dem Flügel am Boden gekommen. Aber ich bin auch schon auf dem Weg zur Startbahn irgendwie dreimal um mich selber gedreht, weil ich das Flugzeug am Boden schon nicht mehr gerade halten konnte. Dann sind so die Zeiten, wo man es besser dann wieder in die Hand schiebt der Hallentore zumacht und sagt, ist doch ein bisschen viel Seitenwind. Und deswegen eine Zweipunktlandung ist ja mehr bei Seitenwind. Ja. Ich versuche meine eine Dreipunktlandung mit minimaler Geschwindigkeit, damit ich möglichst wenig Energie am Boden habe. Ja, okay, gut. Alles klar.
0: Oh ja, schön. Ja, gut. Cool. Delta äh,
1: Echo Alpha Victor Mike, wenn das googeln will, äh, ist das Kennzeichen Delta Echo, Delta Echo Alpha Victor Mike.
0: Ich sage dir eins, wenn die Leute jetzt auf ihren Bildschirm gucken, werden sie das schon sehen, das Bildchen. Also, dass, dass, wir, dass wir das da reinzaugen. Jetzt, jetzt finden wir das. <lacht> ähm, ich, wusste, ich, ich wusste die Kennung ja wirklich nicht. Ich hatte ja keine Ahnung davon. Roland, ich bedanke mich tausendmal, dass du, dass du hier drin warst. Wenn die Leute in den Shownotes, werde ich dein, dein hier, Institut in die Webseite da reintun. Da sind auch Kontakte alles dabei. Mhm. Und äh, ansonsten kann ich unseren Hörern sagen, ihr wisst ja die üblichen Kanäle. Ne, bei Twitter fragt CFW Charlie Foxhort Whisky Uniform oder Fragen at Campflivers.de. Und uh, Insta gibt es auch. Ja, ich brauche das wiederholen. Steht alles in der Show Klickt was an, wenn ihr Fragen habt. Roland, ich bedanke mich tausendmal. Das war wirklich spannend. Klasse, ich hoffe für euch auch.
1: Steffen, ich danke dir. Hat mir super Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir nicht jetzt hier. Ich sehe hier nur Rekord, aber ich glaube, das ist einfach nur, weil es Record heißt. Ja. Aber eine Stunde 50 haben wir jetzt hier.
0: Das ist schon fast rekordwertig. Wir haben echt lange gequatscht. Das ist echt rekordwertig für, ja, ne? für uns, also unsere Sache <lacht> auf jeden Fall. Okay, gut, super. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.